0: Привет, друзья! В пятницу на стриме
1: вы буквально закидали меня лайками и тем самым зарядили энергией. Поэтому я подумал и решил, что устал и ухожу. Ладно, это шутка, но я думаю, вы поняли, кому адресована эта отсылка и о ком мы будем говорить большую часть выпуска. Говорить будем с комментатором Ока Артемом Борисовым. Обычно моим соведущим выступает Тасренкевич, но сейчас он полностью погружен в американский футбол, Поэтому огромное спасибо Артему, что согласился заглянуть в гости, а поговорить нам точно будет о чем. Привет, Артем.
0: Привет, Вадим. Мне я всегда с удовольствием. Я просто чуть-чуть приболел, поэтому сразу предупреждаю, могу покашливать или что-то такое. Вот, должен был с работы подключаться, в результате подключаюсь из дома. Но у меня вчера был шикарный вечер, потому что нахлынула шальная температура ровно к матчу Египет-Конго на Кубке Африки. И этот матч был первым плей-офф, который завершился и с овертаймом, и с пенальти. Так что я был очень счастлив и очень мертв где-то ближе к ночи и уже в течение ночи. И вот сейчас, ну, как-то на самоизоляции, но поговорим обязательно. Я тебе обещал, и это слово для меня дорого.
1: Да, спасибо большое. Двойное да, спасибо, учитывая, что ты вопреки болезни. Надеюсь, не перегрузим сегодня твой голос. Я отлично тебя понимаю. Конечно, наблюдать за футболом Руи Витории – это то еще мучение. Но сегодня, в частности, мы будем говорить про ладигу там футбол намного лучше. Слушай, я вот один факт о тебе слышал, хочу актуализировать, это правда или нет, что ты смотришь буквально каждый матч в туре ла -Лиги, то есть получается там по 10 матчей за тур.
0: Этот факт еще актуален или это все-таки немножко, но миф? Поразительно слышать этот вопрос от тебя, потому что обычно такое спрашивают, по-моему, как раз у тебя. Слушай, я смотрю все 10 матчей. последней неделе не очень удавалось, потому что я переключался на Италию. У меня была программа по Италии. Ну, в общем, январь, в принципе, насыщенный. А в течение осени – да. Просто мы введем новую программу, анонсовую, перед каждым туром. И мне было даже с карандашом довольно любопытно и просто полезно просматривать все матчи. Ну, не знаю, насколько это поможет сегодняшнему разговору, потому что вот в той самой дилемме, знаменитой дилемме, на кого смотреть на футбол или на бускеца, я все-таки никогда не мог заставить себя смотреть на Бускетса. И, может быть, буду отвечать сегодня за футбол и хотя бы этим как-то покрою э, ну, там, отставание или что-то подобное.
1: Да, супер, супер. Это, во-первых, классный ракурс, во-вторых, это очень крутой тег e для представления, и я думаю, что это отличный момент сказать людям, я просто всегда говорю, для меня это очень важно, что они могут подписаться на канал моего гостя, соведущего, всегда есть ссылочки в описании, и вот я знаю, я сам читаю твою телегу, там ты редко, но метко бережешь небанальные мысли для этого формата, так что подписывайтесь, я думаю, вы не пожалеете. И можете заодно, раз уже пошла тема, подписаться на этот канал в ютубе и поставить лайк. Сегодня не будет лайкового шантажа, это если что. Просто в пятницу мы немножко шантажировали с Денисом Качановым наших зрителей. Сегодня... Добровольная основа, даже не добровольно, принудительная хотите, ставьте, хотите, не ставьте, но будет всегда приятно, это, это, это правда мотивирует, мотивирует не, не, не уходить, как Хави. И еще один вопрос: перед тем как вот прямо совсем к Ловиге, совсем к футболу перейдем такой на стыке телевидения и. Лиги, ты комментируешь на Око и работаешь на Око Спорт, Око транслирует Ла Лигу, и вот поэтому мне отдельно интересно тебя спросить по поводу того, что происходит с трансляциями прямо сейчас, то есть я имею в виду то, что пытается с ними делать Хавьер Тебас. Ну, он заставляет через баллы больше дополнительного контента клуба генерировать. Я, я, насколько понимаю, у тебя даже есть там доступ к дополнительным материалам, которые Ларига отправляет. Вот, Как бы ты оценил, в принципе, вот этот прием от Эбоса, и даже не с точки зрения просто стороннего зрителя, а вот с точки зрения того, кто
0: немножко соприкасается с другой стороны с Ларигой? Ты знаешь, новинки довольно мелкие. Одна из них была в начале сезона, в теплое время года, потому что когда команды шли пить воду посередине тайма, подносили микрофоны к тренерам. У нас есть люди, которые знают испанский, я, к сожалению, не владею, но какие-то слова выхватываю, в общем, мы все пытались что-то переводить, в любом случае это классно, но это тоже мелочь. Другая мелочь – это то, что появилась камера в раздевалках. Это любопытно перед началом матчей, не все команды пускают, но, по-моему, только две не пускают. Реал – это понятно, Реал – главный противник всех этих реформ, и Бетис – Видимо, по воле Пеллегрини тоже вот не хочет, чтобы снимали раздевалку. Я уж не знаю, какие там соображения. Это тоже не то, чтобы прямо вау, но, конечно, это разнообразие трансляцию. Мне странно, что испанцы отказались, по-моему, еще по ходу прошлого сезона от кинокамеры. Ну, знаешь, вот у итальянцев она сохранилась, например, когда берут кого-то крупным планом, а фон размывается, там очень хорошее боке, это потрясающе выглядит. Но угловых, например, или когда крупно снимают тренеров, не знаю, почему именно качество картинки, именно красоту вот такую эстетическую Тебас не развивает. То, что он там политические игры ведет, ну, это, во-первых, для него нормально, для Испании нормально. И думаю, что пока выхлоп от этой темы не слишком большой. Но понятно, куда Тебас идет. Нас это в любом случае радует. По поводу дополнительных материалов. Я здесь как раз ничего особенного не открою и ничего особенного не покажу даже на словах. Потому что то, что испанцы нам присылали плюс к матчам или к чему давали доступ, это стандартная история по последним сезонам, по-моему, там пакет даже не изменился, то есть можно использовать какие-то дополнительные камеры в хайлайтах, в обзорах, в сюжетах и прочее, мы не всегда этим пользуемся, но там тоже разница небольшая.
1: Ясно. Ну что ж, как я обещал, давай переходить непосредственно к футбольным темам. Я предполагаю такой порядок: пока народ немножко соберется, обсудим это звучит немножко странно, но чемпионскую гонку как важную, но все-таки вторичную тему. Основной темой будет Барселона. До нее постепенно доберемся. В общем, первый мой вопрос я буквально вот сегодня утром видел твит, который разместила в ж -ж -ж Жирона. У себя можно вывести его на экран заодно. И там Ла Лига как бы спрашивает у чата GPT, может ли Жирона стать чемпионом. И ответ в одно слово – невозможно. Насколько ты согласен с таким вердиктом? А я пока на эту тему опросик запущу.
0: Мне кажется, ситуация затянулась. Мне кажется, уже поздно подозревать Жирону в том, что она должна провалиться и провалиться сильно. С этим реалом очень трудно бороться. Это не тот реал, который мы видели в прошлом сезоне, потому что Анчелотти, безусловно, отдохнул, и его цикл, вот получается сейчас из трех лет, он снова прошел какой-то круг. Анчелотти, конечно, потрясающий тренер, но проверял чуть позже. А Жирона, с Жироной, наверное, должна все-таки произойти какая-то ситуация спада. Это то, что ты называешь любимым словосочетанием регрессия к среднему, да? А я это называю эффектом Ильи Муромца. Там была легенда про Ильи Муромца, самая основная, что вот к нему пришли старцы, он лежал, лежал полумертвый. Они его напоили живой водой, он стал, по крайней мере, здоровым, стал на ноги. Они его напоили еще раз, второй раз. Он стал неимоверно сильным, неконтролируемо вообще и неограниченно. И тогда они напоили его в третий раз. И он стал Ильей Муромцем. То есть они э, так чуть-чуть его опустили по уровню, да? третьим глотком. Но э, все-таки после этого третьего глотка, после регрессии к среднему, вот этот средний уровень, он все равно был крайне высоким. То есть я думаю, что ниже второго места Жирона такой ситуации все-таки не опустится. И то, что Жирон до сих пор неостановимо, но смутил только матч против Альмирии. Я к тому же его и комментировал, это было выпадающее из всего ряда зрелище, Просто из всего. Жирона невероятно напористая команда. И самое главное, что она не то чтобы основана на каких-то стилистических приоритетах. Это игра. Uh, да, там есть uh, очень интересные маневры, там есть великолепные футболисты типа Олеша Гарсии, но uh, матч с например, два тура назад перевернули без Олеша Гарсии, он был дисквалифицирован. То, что Довбик забивает, но ну, мы видим, как он забивает. Он забивает именно на напоре, на том, как он uh, атакует штрафную, как вообще вся Жирона атакует штрафную, и от нее невозможно отбиться числом. То есть даже закрыться глубоко против Жироны очень трудно. Uh, хоть с флангов, хоть с центра, хоть непосредственно после длинных передач туда, в опасную зону, Жирон на свои моменты организует. И жирона эту волну не сбавляет и не слетает с нее. Поэтому, я думаю, что еще где-то месяцок мы увидим Жирону просто максимального уровня. А вот uh, дальше хватит ли этого запаса и не с... упадет ли жирона совсем низко после третьего глотка живой воды? Ну, глянем. Я думаю, что Жирону все-таки будет второй. Но это не значит, что я совершенно не верю в чемпионство. Я думаю, что борьба будет все-таки упорной и до конца. У тебя, по-моему, звук пропал, Вадим.
1: Ой, сори, сори. А? Я начал вспоминать, что я с детства за Жерону, или даже из прошлой жизни за Жерону, поскольку люди, которые с детства за Жерону начали где-то в октябре до них болеть, а я, у меня даже есть доказательства еще раньше, на словах вообще с прошлого сезона, мне, правда, не нравились. А если искать доказательства в социальных сетях, то летом еще до первого тура написал, что в этом сезоне точно надо за Жерону очень интересный проект строиться. Но я согласен, согласен, что... Что, эм, это затянулось и это интригует, но эм, тоже Практически чудесным вижу сценарий, то есть вероятность уровня чуда. Вижу сценарий, в котором Жирона выигрывает титул. Я думаю, все-таки «Реал Мадрид» должен. И отсюда у меня такой вопросик. Он основан на тезисе, который так или иначе я уже озвучивал на своих стримах и старался обосновывать. Карл Анчелоти, на твой взгляд, проделывает в этом сезоне вообще лучшую тренерскую работу в Европе. То есть если просто вот брать
0: с начала этого сезона не больше, ни меньше. Мне очень легко этому поддакнуть, тем более, что я, во-первых, на 100% согласен, ну, и это главное. Во-вторых, мне очень приятно это слышать от тебя. Ты вообще заметил тенденцию последних лет? Она связана, мне кажется, с, чем, с тем, что человек спасает мир. Спасает мир от засилия оптимизации. Вот как-то есть настрой на оптимизацию. Он был, по крайней мере, лет 10 назад, когда футболом рулил, по сути, Гвардиола, да, на оптимизацию, на тактику и на прагматику на стиль. Ну, в крайнем случае, на стиль. Стиль из всех этих категорий самая эстетическая и самая такая расплывчатая. Но все равно эта категория связана с системой, да. Анчелотти, а, уж вообще-то он человек нулевых годов. То есть а, 10 лет назад он уже мог считаться ветераном и стариком, то есть сошедшим со сцены. То, что он сейчас делает, то, как он сейчас вернулся, и то, как он заставляет других тренеров, которые считают его кумиром, экспертов, кого-то еще говорить о том, что тактика в футболе может быть уже даже и не 50% успеха составляет. Вот это, по-моему, моральный переворот, за который Анчелоти ответственен, и за который я ему гигантскую благодарность готов выразить. Но... Благодарность, ладно, это по-человечески. Что касается просто уровня, просто оценки работы Анчелоти, ну, слушай, здесь э, вообще не нужно ничего ни с чем сопоставлять и долго анализировать то, как он справляется с травмами Реала, то, как, как он справляется со стрессовыми ситуациями вокруг Реала, то, как он вообще руководит клубом, который не мельче Барселоны. И тут не нужно это тоже пояснять дополнительно. То, как он спокойно и без безстрессово это делает, то, как он выводит на новый уровень все новых и новых футболистов, Uh, это все в купе делает Анчелоти, конечно, сильнейшим тренером прямо сейчас.
1: Угу. Ну да, я тоже этот тезис это продвигал. Меня особенно впечатляет, как он справляется с травмой в этом сезоне. Ну и, конечно, дополнительный плюс, а, а, даже, даже плюс тут слишком слабое слово, что-то помощнее ему надо, надо это поставить. Может быть, маленький памятник какой-нибудь за роль Джуда Беллингема. Это далеко не так очевидно было, как вот нам сейчас кажется. Он нигде иначе не должен играть. Так что Анчелотик классный. То, что ты описывал. Вот как раз-таки недавно была дискуссия и на немецком тактическом сайте с очень трудным названием, и на контрпрессе российском сайте, где Сергей Титов, который, по-моему, до сих пор еще аналитик рейдов-советов, написал продолжение этой статьи. Это дискуссия про реляционный позиционный стиль. Ну, позиционный — это течение Гвардиолы и тех, кто хотя бы мыслит в этой парадигме, не обязательно там является его последователем. А реляционный от слова «relation», то есть, выстраивание отношений между футболистами а не строгая тактическая система, это вот Анчелоте представляет возможно раньше такого термина не было. Его придумали вот сейчас миллениалы, которые пытались описать, как играет фламиненц Фернанда Диниза а в итоге, в итоге выяснили, что у них буквально вот под боком столько лет был тренер, который тоже блестяще работает в этом стиле, как, например, и Зидан, один из самых похожих на Анчелоти тренеров. Так что да, Анчелоти разнообразие дает, и это тоже, тоже по-моему, регулярно мы фиксируем. фиксируем что... В какой-то мере это, конечно,
0: прикрытие, ну вот это, релятивизм и прочее, потому что, безусловно, Анчелоти занимается не только отношениями в коллективе, даже если считать, что тактически команду тренирует на самом деле Давид, его сын. Наверное, это тоже не так. Просто когда мы говорим о «Реале», мы говорим о клубе, который сильно снимает давление со своих тренеров. Именно если речь идет о тренерах типа Зидана и Анчелотти. И это всегда плюс «Реала», гигантский плюс, например, по сравнению с той же «Барселоной». Или с «Манчестер Юнайтед», ну, по крайней мере, последних лет, там, вот, при «Тенхаге», который, наверное, все-таки скорее из «Плеяды Гвардиолы», да? Ну ладно, не буду здесь загоняться. Так вот, речь идет о том, что в реале, если сказать, что тренер не тренирует по-настоящему, но не занимается тактикой, ну это такая мистика, просто мистика, то на тренера после каждого конкретного матча давление гораздо меньше. Вот мы видим, сейчас мы будем об этом говорить, как давят на Хави. Ну потому что у Хави в каждом конкретном матче не работает то, что должно работать в Барселоне. А в Реале этого как бы вообще не существует, поэтому невозможно зацепиться за то, что это не работает. Можно было зацепиться, когда туда приходил Лапитеги, да? совсем другого плана человек. Я, кстати, очень рад, что не придет, скорее всего, Хаби Алонсо, но ну, по крайней мере, в ближайший сезон там останется Анчелотти, да? потому что именно к Алонсо цеплялись бы по тому же поводу, по которому Канчелотти, Зидану просто прицепиться нельзя или почти нельзя, потому что ну, такой приоритет в Реале и не декларируется. Реал – это как бы бестактическая команда. Ну, Поэтому ее невозможно разгромить и громить каждые выходные за то, что они там сыграли в ничью с раево из-за тактики.
1: Слушай, очень крутая мысль про то, как это воспринимают журналисты. Я думаю, тут э, есть еще вопрос определения, вопрос словаря, потому что, мне кажется, у любой команды все равно будет тактический рисунок и тренер, в какой бы манере он не работал, э, просто направляет игроков, либо дает им детальные инструкции. В любом случае, он на это влияет, и Анчелоти тоже влияет. Ну, Давиды больше влияет, либо Карло. Это, мне кажется, немножко вторично. Ну, как бы мы привыкли весь штаб называть по имени главного тренера. Так что у Анчелоти в это тоже есть вклад. Но вот то, что журналисты могут иначе воспринимать с точки зрения требований к нему из-за этого стиля... Слушай, я не задумывался над этим. Мне кажется, вполне возможно, что так и есть, особенно на контрасте с Хави. Слушай, вот мы уже немножко скептиса даже множко скептиса по отношению к Жеронии проявили, если пытаться найти какой-то потенциальный скептиз в перспективах Реала. Вот последние победы, не самые убедительные, поздние где как минимум какой-то отрезок матча у Реала выпадал, но в то же время они находили в себе силы и, и, и за и потом выиграть. Вот для тебя такие победы – это признак грядущих проблем, либо, наоборот, признак какой-то невероятной внутренней силы команды?
0: Мне кажется, это признак того, что Анчелотти опять пытается уйти от тех проблем, которые его преследовали, но, ну, например, когда он впервые был в Реале. Uh, то есть это проблема с графиком, с распределением сил. Впереди Лига чемпионов, так или иначе Реал там будет опять претендовать на победу. Так или иначе Реал в прошлом сезоне, пусть и дошел до полуфинала и там смотрелся в одном матче против Сити достойно, но uh, получил довольно серьезную оплеуху и не хочет на этот раз попасться на то же. Uh, прошлый сезон был еще и с чемпионатом мира, с эм, старением Бензима или с травмами, небольшими травмами Бензима, но постоянными. Анчелати действительно там силы распределить не смог. Сейчас он построил новую команду с новой схемой, может быть, он еще до конца не знает, как ей управлять, и поэтому э, на всякий случай экономит силы ну, минут 45 в каждом матче. Так было и с Лас-Пальмасом, так было и тур назад, и два тура назад. В общем, это те туры, о которых ты говоришь, но ведь Реал везде выигрывал. Так что э, перспективы Реала могли бы быть нарушены, если бы в одном из этих туров за последнюю неделю Реал бы реально потерял очки. Поскольку это команде не удалось сделать, в хорошем смысле не удалось, ну вот дальше, конечно, это может происходить, но, э, понимаешь, в апреле, в мае тем более, э, Реал уже может досрочно стать чемпионом и тогда терять очки, как Барселон делал в прошлом году. Это будет уже ни на что не влиять. Так что я думаю, что это распределение сил.
1: Давай поговорим про человека, который объединяет эти команды. Конечно же, все сразу догадались, это Мигель Гутиерресон. Я вообще по ходу этого сезона называл его самым уникальным с тактической точки зрения, не просто там левым защитником, а игроком. Вот Можем тоже заготовил небольшую картиночку, вывести его тепловую карту не за конкретный матч, а вообще за сезон. И, и вот так вот играет левый защитник Жироны. Если пытаться это немножко осмыслить, то э, Гутьерес это по сути такой игрок, у которого самая непривязанная роль никакой позиции в Жироне. То есть э, у Жироны конечно, очень яркая игра в пас, но у всех более-менее есть понятная зона ответственности. А вот Гутиерес в одном матче может быть ложным фулбэком практически как Зинченко в арсенале. В другом матче он возникает как десятка в чужой опорной зоне. Были матчи, где он даже рядом с Довбиком постоянно тусовался и стягивал на себя внимание как минимум одного защитника и тем самым помогал. Так что Гутиерес — это очень неординарный левый защитник. Ну и раз я сказал, что он связывает две команды, можно догадаться, что он воспитанник Реала, если вы даже не помните. И есть очень много слухов о том, что он может в команду вернуться. Давай сначала встретиться про уникальность. Зайдем ты с ним э, согласен, и как тебе его игра в этом сезоне?
0: Ну, слушай, эта тенденция, это она существует в последние годы, да, когда крайние защитники, например, уходят в полуфланг или вообще в опорную зону, в центр, куда угодно. Но уникальность Гутиераса, да, конечно, она существует, но э, ее ему привил Мич скорее всего, по крайней мере, он разрешил так действовать. Вообще, мне кажется, что это в большей степени связано не со схемой Жироны, а со смелостью Жироны, потому что Жирона уникальна в этом сезоне тем, что у нее практически отсутствует, ну, насколько это вообще возможно, подготовительная стадия. Такое ощущение, что Жирона, когда собирается на соперника напасть, она нападает сразу, вот прямо до конца, практически за секунды. И эм, кто как себя ведет в это время на поле, ну, это, конечно, выглядит как хаос. На самом деле это где-то и прописано, хотя есть и импровизация. Но это прежде всего чистая смелость, по крайней мере, для такого непрожженного зрителя. И это подкупает данный Жирони, это подкупает в действиях Мигеля Гутиероса в том числе. И я думаю, что сами футболисты кайфуют именно от этого, от того, что их не распределяют по позициям и даже не дают установку на конкретные а, импровизационные движения, потому что это бы противоречило одно другому, да? Тоже было бы как-то странно. Вот им именно дают возможность быть смелыми. Не свободными, а смелыми. Есть небольшая разница, и мне кажется, что смелость здесь даже интереснее. Я помню Гутерреса в Реале. Он, конечно, совсем мало минут получил. Странно, что ему так и не доверились, потому что Марселло старел, Марселло еще был в команде. И Гутеррес очень напоминал Марсела именно тем, что он вообще не скромничал. Ни с мячом, ни с подключениями вперед. Ни с единоборствами, ни с чем. Гутерес казался тогда готовым футболистом. Но, может быть, все-таки не решили сделать на него долгосрочную стапу. Сейчас Реал не то чтобы об этом пожалел, потому что выкупить Гутереса можно. Будет ли это? Ну, проблема левого фланга для Реала все еще не решена, хотя Франк Гарсия, по-моему, все-таки прогрессирует.
1: Да, и вот я именно к этому и подводил. С Гутерреса зайти к позиции, про которую в Ряде сейчас очень много споров. И тут есть несколько вариантов. Вот хотелось бы их ранжировать. Ну, есть непосредственно те, кто уже в клубе. Это Минди, Ферлан Минди, лучший защитник защитника, по мнению Карла Анчелоти, вообще в мире. То есть никто вот на фланге-то хорошо не обороняется, если верить Карла. Есть Франк Гарсиэ, Скорее более атакующая опция, которая хорошо навешивает в штрафную, которая закрывает всю бровку, но немножко иначе действует. Где-то даже пересекается траекториями с тем же Венисиусом, что тоже вызывает некоторые вопросы. Есть Комовинг, который вроде как почти идеален на этой позиции, но не хочет сам играть. Есть широко обсуждаемый в прессе вариант с Альфонсо Дэвисом из Баварии. Давно Реалы им интересуется. И есть ощущение, что эти слухи только усиливаются. Ну и непосредственно вот такой... Неочевидный вариант с Мигелем Гутерресом, который усиливается из-за условий. Дело в том, что Реал еще до сих пор сохраняет 50% прав на Гутерреса и из-за этого может выкупить его по сниженной цене. Кто-то говорит о 8 миллионах евро, может быть это чуть больше, но в любом случае это... Смешно, наверное, смешно, если посмотреть э, на его уровень текущий и на то вообще, за какие суммы будут продавать футболистов Жироны других, у которых таких опций нету. А вот пять вариантов я назвал. Кого бы ты предпочел в качестве долгосрочного решения на этой
0: позиции? Смотри, я вот здесь сначала начну, потому что мне очень жаль, что такое случилось с Ферланом Минди, вот все, что с ним случилось за последние сезоны, и травмы, и выпадание из стартового состава, и то, что он сейчас никак не может набрать форму, это во мне вызывает жалость и сочувствие, потому что Ферлан Минди все-таки был неотъемлемой частью Лига Чемпионской команды Реала, вот той, которая выигрывала при Зидане, и он был футболистом высочайшего уровня. Сейчас это не так, поэтому я думаю, что притягивать здесь не стоит, и Ферлан Минди ну, для меня будет на пятом месте. Дальше, я не знаю, как сейчас Альфонсо Дэвис выступает в Баварии, по крайней мере, не постоянно смотрю, но, опять же, переезд в Реал готового футболиста, это событие в жизни такого человека, и событие в жизни Реала. Как Алаба приехал из Баварии, можно было говорить, что Алаба уже практически карьеру заканчивает, да? На самом деле, он моментально стал лидером Реала, лидером, в том числе, и в раздевалке, и по настроению, и важнейшие голы забивал в первый же сезон. Так что я думаю, что Альфонс, несмотря на то, что он немного другой типаж и помоложе, но он впишется в Реал, да. Вот не знаю, на какое место его ставить, потому что дальше у меня уже все смешивается. А Реал не будет тратить большие деньги на левого защитника, как мне кажется. Вот это может говорить против Дэвиса. Хотя слухи прямо очень-очень настойчивые. Если Реал не будет тратить, то прогресс Франа Гарсии, ну, наверное, вот на это нужно сделать ставку. Потому что этот прогресс для меня сейчас очень медленно, но все-таки просматривается. В любом случае, Анчелоти любит ротацию, так что кто-то ему еще там понадобится. Извини, я сейчас не буду уходить от ответа, но все-таки есть такое мнение, что если летом уйдут и Модрич и Кросс, или хотя бы кто-то из них один, то игру и схему опять придется перестраивать, и у Анчелоти будет валеть голова совсем насчет другого. Не насчет перемещения левого защитника, не насчет его взаимодействия с Венисиусом, а насчет того, как э, добавить скорости мысли в центре поля и как вскрывать чужие глухие обороны в следующем сезоне. Ну вот как это одно с другим вяжется? Просто мне кажется, фокус будет не там. <тан parishion>
1: Ну, в принципе, я с тобой согласен, и, наверное, вот за счет этого тезиса можно, ну, предполагая, что что-то из этого может случиться. Хотя тоже пока много неопределенности тут, можно исключить из этого сравнения Комовингу. Вероятно, он будет чаще, он сам хочет играть в центре, и он будет нужнее там или точно, точно нужнее, чем в этом сезоне. Но в остальном, мне кажется, есть некоторые константы, от которых уйти очень трудно. И этот сезон в данном отношении показателен. Это константа Венисиус, который, которого очень сильно тянет в ширину на левый фланг. Потому что формально в этом сезоне Венисиус играет как нападающий. Один из пары нападающих. И был, был отрезок в начале сезона, когда Анчелотти даже более фиксировано его просил не сваливаться на фланг. Более фиксированную позицию, более центральную ему давал. Ему там было неудобно, он все равно сваливался. И в итоге Анчелотти это просто в своих планах начал учитывать. Поэтому мне все-таки кажется, что при любой схеме, при любой тактике это тоже нужно учитывать. Если только мы не рассматриваем сценарий, в котором Венисиус уходит из Реала, в принципе, что пока выглядит очень странно. Ну, вряд ли, вряд ли кто-то всерьез может даже заикаться о таком. И так и Родриго только... тоже
0: очень много смещался налево, когда Венисиус был травмирован. То есть все равно нападающих, вот этих нечистых нападающих Реал туда тянет. Я не знаю, Анчелотти против этого или за. Ты уже привел один пример, где он был против. Но все-таки флангов Ториала по началу сезона не хватало. И даже по предсезонке было понятно, что с Ромбом в центре и с настоящими нападающими именно фланговая игра впереди будет зависеть от крайних защитников. То, что Карвахаль сейчас проводит лучший сезон в карьере, это не случайно. Но и слева кто-то должен был проводить лучший сезон в карьере. Этого не случилось. И поэтому либо Родриго, либо Венисиус ищут зону там. Потому что там у Реала кое-чего не хватает.
1: Вот, в принципе, я согласен, но согласен, что другие функции сейчас у центральные у фланговых защитников, но мне кажется, что вот эта особенность, которую ты верно заметил, сохраняется, даже когда Родриго играл, то, что один из нападающих все равно сваливается на левый фланг в ширину, я думаю, что эта особенность означает, что реально на этой позиции нужен ложный фулбэк. И я думаю, что не... Ну или, или по крайней мере игрок, который будет э, освобождать фланг, который не будет сам его занимать. Я думаю, То что одна
0: из... что? То есть все-таки Гутьерас получается. Он так взаимодействует. Да, да. С да. С... Я, И... я клоню
1: к тому, что Гутьерас был бы крутым вариантом. Дэвис э, э, на раннем этапе карьеры, наверное, не потянул бы эту роль, но после последних сезонов скорее да, чем нет. Тоже приходится ему периодически таким образом играть. Я просто не уверен, что это прямо раскрывает его потенциал на 100%, но он лучше, чем Минди и чем Гарсия в этой роли. А вот нынешний подбор футболистов, если Камовингу не рассматривается, Минди — это классный оборонительный вариант, но не сделает той работы, которая нужна в чужой опорной, ну или там в полузащите, где бы он ни располагался конкретно. А Гарсия он, мне кажется, эффективнее в атаке, но он эффективен именно как краек, как вот такой чистый латераль. Но в итоге, да, Гутеррес, мне кажется, был бы классной опцией. Ну и вернусь, наверное, к одной мысли, которую ты озвучил. Гутеррес не был всегда, всегда таким. И вот этот образ Гутерреса подарил нам Митчелл, нынешний тренер Жироны. Тоже, как и Карл Анчелоти, в этом сезоне настоящий чудотворец и плавно переходя к следующей основной теме, вот я хочу тебя спросить о уровне и перспективах Митчелла. Он готов тренировать топ-клуб? Я думаю, все уже понимают, почему это переход к следующей теме.
0: Ты знаешь, как ни странно, здесь для меня есть парадокс с переворотом. Мне кажется, что Митчел для себя уже сейчас тренирует топ-клуб. Ну, это не потому, что Жерона пришла далеко и надолго и будет держаться на первых местах сезон за сезоном, а просто я не вижу следующего шага на повышение, потому что, во-первых, до сих пор это Жирона, и ее игра не выглядит надежной. Но мы ее проверяем временем, и она вроде как проверяется. Так что здесь есть противоречие одно с другим, и Мичел. Работал ведь в очень разных условиях, именно с Жироной. Он выводил ее из Сегунды, причем после первого неудачного сезона. Через второй сезон, когда у него была только молодежь, набранная чуть ли не в последний момент из того же Манчестер-Сити. Но это не Манчестер-Сити Гвардиола, это вторая, там третья команда Манчестер-Сити. В общем, Митчел работал в самых разных условиях. Он всем проверен. Собственно, он действительно готовый тренер для большой команды, но надо ли его еще проверять просто иррациональным давлением, которое есть в той же Барселоне, я не уверен. Тем более, что, еще раз вернусь к тому, что говорил в самом начале, Жирона мне не кажется сейчас барселонской команды по стилю. То есть, хотят многие туда Жирону притянуть, но Жирона – это не команда, которая передерживает мяч, которая очень долго и методично выстраивает свои атаки, которая ценит э, твердость схемы от фланга до фланга и прочее, и прочее. Жирона умеет гораздо больше. Ну, это не значит, что она гораздо сильнее той же Барселоны по потенциалу, по ресурсу, почему угодно. Но сейчас она для меня гораздо разнообразнее. Мне кажется, что Мичел настолько в своей тарелке, что вот э, выдергивать его, ну, это не будет шаг на повышение. Он не середняк. Он уже тренирует лучшую команду Испании или одну из лучших в данный момент.
1: Uh -huh. uh, интересная мысль про то, что Жирон не, не барселонская команда, ну формально, конечно, территориально она, она, ну каталонская тоже, но речь о, о стиле. Uh, Мне кажется, что точно можно у Жирона усмотреть uh, структурность, то есть uh, футболисты... Вот, ну, если вот Мы сегодня обсуждали разные полюса. Вот, Реал больше выстраивания отношений между футболистами и их качествами. Барселона по-прежнему структура, структура. И вот Жиронов в, 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 этой, в этих полюсах намного ближе к барселонскому полюсу для меня. То, что она вариативней, да, с этим, конечно, не, не, невозможно спорить. Причем вариативней не просто потому, что они идут на первом месте, их надо хвалить, а именно на уровне намерения. И, и на уровне того, что они готовы чего не готовы а, делать. И а не в сравнении что... с
0: той Барселоной, которая сейчас в раздрае. То есть мы не говорим про Барселону, а в расцам матча против Вильяреала. Понятно, что Барселона это ни с какой другой командой сопоставлена быть не может. Она просто гораздо хуже, она провалилась. Но если мы даже говорим о Барселоне прошлого сезона, например, то тоже Жерона сейчас по сравнению с той Барселоной гораздо разнообразнее.
1: Все, давай переходить к Барселоне. Я только подведу коротко итоги опроса и сделаю новый. Кто выиграет Ла-Лигу? Самый такой простой вопрос. У нас сегодня Жирона 30%. Много, по-моему, верят в Жирону. 59% за Реал Мадрид. Другая команда, на них остается 11%. Но это, наверное, Атлетик или Барселона. Люди, некоторые тоже в них до сих пор верят. Сейчас запущу опрос про то, кто сильнее всех виноват в ситуации В Барселоне. А тебе задам такой вопрос. Вот новость об увольнении Хави. Мне кажется, она многих заставила врасплох. Какая была твоя первая реакция? Я обалдел. А, о, об уходе, об уходе. Врасплох. Я приукрасил. Да, ходе, да, да, да. Нет,
0: конечно, конечно, это был шок. Во-первых, потому что Хави стал мне симпатичен за это время, просто по-человечески. Дело не в том, во что играла Барселона. В прошлом сезоне, например, Барселону было смотреть довольно тяжело. Ну, не тяжелее, чем в золотые времена, когда Барселона просто там, на 80% состояла из воды вот этого переката мяча. Но это не, чуть не унижает Барселону, разумеется. Просто я говорю о зрелищности. В общем, Хави, как мне кажется, относительно момента, когда он приходил, все-таки не провалился. То, что сейчас он в яме, это правда последних недель. Это правда, может быть, даже последних месяцев после классики вот того самого осеннего с переворотом. Ну, ладно, отдельная тема. Я думаю, ты хорошо помнишь, что главным словом, которое звучало в момент прихода Хави в Барселону, было слово «популизм». И вот здесь, да, популизм был. Популизм, конечно, остается до сих пор в том, что Хави остается в Барселоне и э, будет работать до конца сезона. И вот в этой симпатичности Хави, наверное, тоже есть доля популизма. Но это неплохо. И э, популизм в самом в масштабном смысле, в самом чистом, дистиллированном смысле, он все-таки в ситуации с Хави, наверное, не проявился. То есть Хави не был затычкой для Лапорта и для руководства Барселоны. Хави действительно принес чемпионство в очень сложный момент. Невероятно сложный момент. В тот момент, когда Симеоне почти расцвел. Ну хорошо, там у Симеона был провальный первый круг да, прошлого чемпионата, но целый год Атлетико был одной из сильнейших команд Испании. В тот момент, когда Анчелотти переживает ренессанс, Хави взял чемпионство досрочно. Это было практически невозможно сделать, тем более, что он так и не выстроил свою игру. Я уже несколько раз этот тезис повторял в разных местах, но мне кажется, это важная характеристика. Еще раз повторюсь, извините. Ведь Хави за время работы в Барселоне, достаточно короткое время, построил, ну, такие три бета-барселоны, демо-версии. Первое это практически в первой же неделе, когда он переманил футболистов из Барселоны Б, когда у него еще не было трансферов, а он уже с Ферраном Жутглой с Ахамашем, с Абдес Залзули построил команду, которая, в общем, готова была выигрывать, хотя и не всегда выигрывала. Потом ему привезли Абамиянга, Адама Троуре, Дани Алвиса, и эти люди почти с трапа самолета там разгромили Реал в классику, разгромили Атлетику. Это была вторая версия Барселоны, которую Хави не собирался строить, она у него построилась вот так моментально и тут же практически растворилась. И третья версия – это чемпионская версия прошлого сезона, весны особенно, когда Барселону выигрывал по 1-0. Но на это ты тоже не можешь закладываться навсегда, что у тебя в нападении Левандовский, который не забиваешь, что у тебя в обороне постоянно чехарда, а ты при этом не пропускаешь. Это аномалия, разумеется. И Хави тоже не это собирался выстраивать. А вот то, что он собирался выстраивать под спудом всех этих маленьких успехов, оно у него так и не получилось. И вот это главная проблема Хави, безусловно. Он знал, что он хочет строить, но так и не взялся за это до конца. Он приближался к этому, но он сейчас, именно в эти недели, отступает а, от своих идей и теряет эти идеи в своем видении, как мне кажется, потому что у него, конечно, психологическая яма. Он сам открыто об этом сказал, здесь мы можем об этом судить.
1: А, да, ну, в общем, безусловно, у Хавии вот это вот финализировать то, что он запланировал, не получилось. И интересно разобраться, почему именно. И я уж точно убежден, я писал уже небольшой постик об этом, я как раз таки просили расширить на стриме. Я считаю, что это не только его вина, Сейчас постараюсь немножко распутать этот клубок, как я его вижу. Сори, буду говорить чуть дольше обычного, но любые дополнения и споры, тем более, только приветствуются. В общем, если начинать вот распутывать этот клубок, то я вижу его так. До Хави обещаю все, всем хейтерам и поклонникам Хави мы тоже доберемся. Но я считаю, что начинать все еще нужно с... Бартамео из тех финансовых в руин, в которых он оставил команду. Почему команда оказалась в таком положении? Много раз разбирали. Наверное, вообще будет на три часа разговор, если еще и это будем обсуждать. Но В общем, наследие Бартамео, мне кажется, нужно называть стартовой точкой и ситуации, в которой команду получил лапорта. В этой ситуации, мне кажется, у него был очень маленький простор для ошибок. Он потом их наделает, и это печально, но важно понимать, что это не та ситуация, в которой работает Флорентино Перес, в которой работает практически любой спортивный директор или там руководитель, там просто немножко другая система в АПЛ. Это абсолютно другая ситуация. Дальше, конечно, возникает такой инструмент, из-за вот этой самой ситуации, как рычаги. В целом, можно там каждый отдельно рассматривать, но в целом, как код, мне рычаги нравятся. Мне нравится э, вот именно само намерение, сама идея, просто вот инструмент. Это хороший инструмент в паршивой ситуации. За, за сам механизм и за креативность, мне кажется, в Лапорте можно только респект сказать. Но дальше начинаются вопросы. Вопросы по поводу того, как именно тратились эти ресурсы, как качественно принимались стратегические решения, и стоило ли вообще так часто дергать за эти рычаги? Или можно было рассмотреть вариант, в котором чуть меньше ожиданий. Барселона не ставит сразу цели выиграть Лигу, Лигу Чемпионов, и Барселона не выпадает из Лиги Чемпионов, но восстанавливает свое финансовое здоровье на протяжении нескольких лет. И мне кажется, и футболистам молодым было бы проще развиваться в таких условиях, и Хави было бы проще работать. Но вот этот, этот стратегический путь выбран не был. Мне кажется, это, это уже ошибка. Но дальше были и немножко другие ошибки, связанные с конкретными трансферными решениями. Мне кажется, Барселона при Лапорте регулярно в, в, предпочитала брать ярких, таких блестящих игроков, они а реально нужных и это очень сильно било по возможностям Хави. И причем каждый такой трансфер, он как бы взвинчивал ожидания, поскольку ну, к нам же хороший игрок приходит, но понижал реальный потенциал команды, с чем потом приходилось возиться Хави. Вот если разделить претензии по трансферам на два направления, то я бы их так сформулировал. Первое — это покупки, которые хорошие, в принципе, но не совсем эффективно расходуют ресурсы. Вот, например, тратить ресурс на Ливандовского, когда уже заиграл Абмиянг, и можно было просто с ним продолжать. Это, мне кажется, странное решение. Переподписывать Дембеле и покупать Рафинью, и даже изначально было очевидно, что их тяжело вместе разместить, тоже очень странное решение. Любые трансферы 23 -го года лет, летние тоже странное решение, поскольку они все делались, когда в опорной зоне была дыра, только Ромео был при, как, притянут к как потенциальному решению. Игроки неплохие, но они не попадали в нужды, которые есть, и только взвинчивали ожидания. И второй тип трансферов – это те, которые, ну, просто плохо сочетаются с замыслами Хави, и, может быть, я, конечно, не держал свечку, но, может быть, даже были где-то навязаны Хави. Ну, самый, наверное, главный пример – это размен Кунде к потому что в прошлом году баланс на позиции правого защитника был такой явно более осторожный. Кунде был хорошим исполнителем именно под такую позицию правого защитника. Приходит Канцеллу, начинаются эксперименты, вообще свободный игрок на позиции правого защитника, Получайте моменты в обе стороны. Там Феликс – похожая ситуация, не совсем барселонский игрок, не совсем командный игрок. Я сразу об этом говорил и выслушивал весь хейт после первых 5-0, когда он только начинал. И без мяча тоже не очень хорошо играет. Ливандовский, большой вопрос, является ли он хорошим по типажу нападающему. На каком то этапе был, но, как видим, сбалансировать нынешний центр Барселоны и Ливандовского с удобным ему типом кормления, это слишком тяжело. Вот дальше я уже собираюсь говорить о том, что получилось, не получилось у Хави, но пока хотел бы услышать твое мнение вот про эту глобальную картину. Насколько близко это к твоему видению, с чем
0: не согласен, что хотел бы дополнить? Ну вот видишь, вы с Хави ловите хейт в разных ситуациях, принципиально разных. То есть тебе говорят, что ты не прав, когда ты пытаешься сказать, что пять голов Петису с приходом Феликса и Концелу – это скорее случайность и аномалия. А Хави ловит хейт, когда эта волна спадает и начинается будни. И у Хави почему-то футбол растворяется. Мы вот говорили, после трансферов он каждый раз хорош. Как будто он еще не успел ничего сделать, они сами заиграли, а потом идеи Хави не работают. Мне кажется, в этом есть главная претензия к Хави. Что касается Бортамео и Лапорта после него, ну, конечно, корни там. Конечно, Барселоне не хватает финансов, конечно, Барселона бьется как может по поводу там, работы с бюджетом. Но при этом Хави получил неплохих футболистов за это время. Если мы Феликса не считаем барселонским игроком, я с этим согласен. Феликс в принципе футболист такой, которого каждую неделю можно считать кем-то новым. И это его нестабильность, конечно, губит карьеру. И в Барселоне она тоже должна была быть загублена. Судя по всему, это сейчас и происходит. Но вот канцелутом и барселонским игроком, наверное, все-таки назовем. Не той Барселоны, которая была в, в нулевые десятые годы, а современной Барселоны, современного барселонско-гвардиольского футбола. Все-таки канцелу гвардиолу это был прекрасен.
1: Я согласен, что Канцелу – барселонский игрок, но Канцелу – это не продолжение той модели, которая была выстроена в чемпионский сезон. Канцелу – это ну, буквально вот толчок тренеру «разрушай свою систему и перестраивай снова». Да, понятно, он будет строить с оглядкой на позиционный футбол, но тут можно очень много всего настроить. Там У Гвардиолы одна система, у Туфеля другая, у Клопа третья и у Хави тоже была одна, а сейчас попросили другую строить. Почему я так говорю? Потому что у Барселоны, вот что сформировалось в чемпионский год, во-первых, это, 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 это разные фланги, правый фланг это Кунде, дополнительный центральный защитник, такой вспомогательный центральный защитник, на левом фланге Бальде играет в ширину, а левый вингер размещается в центральную зону, чтобы создавать там, вот этот вот квадрат в центре поля с полузащитниками и и это вот была система. И Конселу, как бы мы его не любили, он не, в, в эту систему не вписывается. Он вписывается в целом в позиционный футбол и в барселонский футбол, но это как бы толкало Хави перестраивать игру, ну, грубо говоря, к более открытому атакующему полюсу. Он ее перестроил, и если смотреть на метрики, кстати, нельзя сказать, что Барселона сильно проседает относительно прошлогодних результатов, но точно поменялся стиль. А стиль, предполагает моменты в обе стороны когда создаются моменты в обе стороны команда сильнее зависит от реализации и мне кажется все-таки не хави виноват что не очень хорошо попадают перед воротами по мячу футболисты барселоны но все это началось именно с этого решения потому что канцелу нельзя поставить вместо кунде это супер разный типаж хави пытался и получил вот это вот дисбаланс моменты в обе стороны и хави нельзя поставить вместо Бальде, хотя это выглядело интереснее, и, может быть, мне было бы интереснее посмотреть на этот эксперимент больше, чем 2-3 матча, но в целом там защитник должен играть в ширину, желательно это должен быть левша, а Канцелу все-таки в оптимальном сценарии, скорее более свободный игрок с необходимостью смещаться в центр. В центр. А тогда нужно перестраивать левый фланг и на левом фланге там выпускать совершенно другой типаж вингера. То есть, мне кажется странным сам факт, что у тебя есть чемпионская команда. Что ты делаешь с чемпионской командой? Ты ее развиваешь, ты пытаешься усиливать позиции, а не ломать то, что работает, и придумывать новое. Я понимаю, что если бы лучшая реализация была у Барселоны, эта придумка новая, она могла бы даже сработать. Но мне кажется, все-таки странность этого решения она бросается в глаза. А при этом, Вид, Это никак не
0: факт, да. что -то можно было сохранить чемпионскую команду. Бускетс ушел, с этим ничего нельзя было сделать. Дембеле ушел, а Дембеле был важной частью того стиля, который Хави выстрелил, По крайней мере, половиной, наверное, этого стиля. Если мы сохраним просто позицию Кунде на правом фланге не подменим его Канцеллу, то все равно многое в этой команде изменится. Это во-первых. А во-вторых, все-таки, скорее всего, ну, мне кажется, я еще раз об этом говорю, Хави не хотел выстраивать именно такую Барселону, которая стала чемпионом. Uh, это вопрос распределения ресурсов дальше. То есть uh, uh, была ли у него идея иной Барселоны, следующего этапа? Если она была, то ресурсы у Хави, в принципе, для этого были более-менее достаточны. Ну хорошо, Бускетцу замену не нашли. Все равно трансфер Ромео странноватый. Но ко всему можно придраться. Мы говорим о большом клубе, о суперклубе, где ты будешь жить с проблемами так или иначе. Uh, мы можем сравнивать Хави и Анчелотти? Наверное, это не совсем справедливо, потому что все-таки Анчелотти гораздо более опытный тренер, гораздо иначе себя проявивший на протяжении карьеры. Но, а, так или иначе, они бились за чемпионство в прошлом году, и они бились за чемпионство в начале этого года, и это сравнение неизбежно, правда? И явно Хави выступает по тем статьям, по которым мы Анчелотти а, называем лучшим тренером мира. Эта разница сейчас абсолютно очевидна. И то, что Хави не справился психологически, я не готов его за это винить, абсолютно не готов. Но э, именно, наверное, по этим пунктам в него верили в Барселоне, что он вернет образ футбола тот, который Барселоне нужен и тот, который, безусловно, есть в голове у Хави. Ему пытались подсунуть футболистов, хотя бы даже в таких условиях, где невозможно ничего сделать с бюджетом, ему пытались подсунуть футболистов, которые его хотя бы немного устроили бы. И если Канцелло стал проблемой, то вот Гюнтаган, например, это вообще сейчас единственное светлое пятно.
1: А, смотри, мне кажется, все-таки есть разница. Я понимаю, игроки ушли, но на самом деле Дембеле... Мне очень нравился в тот сезон, но он не так уж много играл. То есть, если взять чисто сыгранные минуты, то почти на 600 минут у Рафини было больше. И Рафини в целом годная замена, конечно, лучше, лучше наверное, все-таки, если выбирать из них Усман. Но учитывая, что Усман еще не всегда может быть доступен, то это, по крайней мере даунгрейд с точки зрения уровня, но не даунгрейд с точки зрения качества. Но, но и, в этом в принципе, году рафини тоже...
0: травмируется, да, вот тоже... Да. Вещь.
1: Это, это, это правда, Ямал вынужден больше играть. В общем, с Бускесом тоже структурно можно было сохранить все, что было в прошлом сезоне. И я уже говорил, что это просчет, ошибка большая, что вообще на, на кого-то начали расходовать ресурс перед тем, как ему нашли полноценную замену. Тут я полностью согласен. И мне кажется, можно было в любом случае не ломать прошлогоднее расположение игроков, грубо говоря, и пытаться развить связи между ними, и за счет этого сделать команду сильнее. И вот такой гибкости Хави, на мой взгляд, лишился именно из-за того, каких именно игроков ему привезли. И я все-таки думаю, что стратегически эти решения были не очень хорошими. В общем, мы уже косвенно Хави обсуждаем, поэтому я бы хотел немножко вот суммировать, как я его вижу, что у него получилось, или не получилось. Я вот такой списочек тут составил. Мне кажется, что он достаточно быстро, хорошо построил структуру, вот эту самый позиционный футбол и достойно развивал футболистов. Ты уже рассказывал, можно отмотать, послушать, что по сути у него было, ну, как минимум три таких вариации команды, но он эти идеи давал. Это мне скорее нравится, это я бы скорее плюсик тут ставил. Мне кажется, что он в целом нормально адаптировал структуру под состав, насколько это возможно. Мне кажется, тут ему сильно гадили сверху. Я постарался донести, почему я так считаю. Не получилось у Хави построить стильный атакующий футбол, во многом это связано с особенностями состава, и тут, наверное, больше нужно говорить, например, о линии защиты, которую олицетворяет Тарауха. Ну, мне кажется, если сравнивать с талонами, это категорически, это топовый защитник, но категорически не барселонский. Тут скорость и физика предпочитается техники и умению играть в пас. И... Это серьезно ограничивало, мне кажется, Хавиа перестроить большого ресурса нету. Но в целом тут ставим прочерк или минус. Он не построил стильно атакующий футбол, ни на каком этапе. Потом, если говорить о холодной оценке, то всегда по уровню игры держал команду на первом или втором месте в Ла лиге. Например, в этом сезоне хромает реализация, но вот. Если смотреть холодно на метрики, на любые, не только на их же, то все-таки это уровень первое-второе место. И, как показывает практика, если мы оцениваем именно качество тренерской работы, это более полезный индикатор, чем место в таблице. Самый, наверное, главный фейл, на мой взгляд, тут у меня, скорее я Хави Хилл, особенно если говорить о Хави игроке, по Хави тренеру не определился, но тут даже у меня бомбит от этого очень странно, я выступал постоянно на пресс-конференциях. Мне кажется, его вот эта риторика про то, что какие плохие судьи и вот каких он еще э, категориях это описывал, но не находила от, отклик ни у какой э, аудитории, даже у его преданной. Плюс еще там был мемчик со словом «доминировать», и тут, конечно, э, двоякое отношение у меня к этому. С одной стороны, люди не совсем правильно понимают э, это слово из-за трудности перевода, ну, просто потому что в Испании, я заметил, за всеми испанскими тренерами, они, описывая игру, э, используют э, слово «доминировать», как много владеть мячом. И Хави его... ну в Испании использовал правильно, но на русский его переводит как, как доминировать, и это выглядит, как будто он говорит, что они возили соперника. а Он даже этого не говорил, но болельщики из-за этого его хейтят, но и в любом случае он плохо подбирал слова на пресс-конференциях, он не справлялся с давлением. И еще мне кажется, что он не очень хорошо держал раздевалку и коммуникацию с руководством. Он, не знаю, мог ли вообще, но даже не пробовал сказать на эти трудные решения Лапорте нет. Может быть, некоторые из них он даже вместе с Лапортом одобрял. В таком случае мы просто этого не знаем. В таком случае процент его вины в моих глазах сильно увеличивается. Ну и эти истории про то, как Лапорта перед Лигой Чемпионов решает, какие игроки должны отдыхать, какие не должны, диктует это Хави, причем так показательно сверху спускает это не норм, и это как бы вот очень хорошо вписывается в картину молодого тренера, который не все контролирует. Вот, мое Самари, что бы ты добавил, где бы ты меня поправил?
0: Я почти насчет того же, Вадим. Почти насчет того же. Вот пытаюсь сравнить Хави с Санчелоси. наверное, это не совсем правильно, по крайней мере, неправильно прозвучит. Давай оценим Хави просто в вакууме, как тренера суперклуба, по поводу давления, по поводу всего остального. Мне вот не показалось по ходу прошлого сезона, по самым разным критериям, хоть игровым, хоть там, риторическим, хоть экономическим, что Барселоне это чемпионство далось невероятными усилиями. Ну, понятно, любое чемпионство дается большими усилиями, но это не была работа на износ на пределе, на невероятном пределе нервов и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что Хави можно поставить вину в первую очередь то, что он... Да, в суперклубе, да, с заниженной планкой максимального спокойствия. То есть большего спокойствия, чем вот здесь, ты не можешь достигнуть, не можешь пробить эту планку. Но вот до сюда Хави тоже свое спокойствие не довел. Он сейчас вообще в яме, но он не был никогда максимально спокоен для того, чтобы методично выстроить свой футбол. Мне кажется, что по ходу прошлого сезона, по ходу нынешнего лета, в начале этого чемпионата у Хайи все-таки было какое-то время и даже какой-то ресурс футболистов, чтобы выстроить тот футбол, который он больше хотел видеть от своей команды и который больше хотели видеть в руководстве Барселоны. Uh, ну и давай скажем сейчас самую банальную вещь, просто нас, может быть, заклюют за то, что мы это не сказали вообще, но по ходу нынешнего сезона Хави не может рассчитывать то на Педри, то на Гави, то на Френки, то на Гави и Педри, то на Педри и Френки и так далее, и так далее, и это только полузащита, а еще Бускетсу уехал, да, uh, все-таки это тоже очень сильно влияет, ну, знаешь, что мне еще интересно, все-таки как он отработает эти полгода, uh, не уйдет ли он раньше uh, или не уберут ли его раньше?
1: Слушай, я, кстати, видел такой мемчик забавный, то есть Хави показывает вот на голову, типа, интеллект и говорит, если ты объявляешь о своем решении уйти в конце сезона, то до конца сезона тебя не могут уволить. А вот не серьезно, могут ли его уволить сейчас? Я думаю, это было бы очень-очень кринжовая ситуация и... Может быть, если бы это был какой-то совсем со стороны тренер, или если бы он кардинально потерял раздевалку. А ведь по инсайдам, там, кстати, такие инсайды дикие приходится читать, по инсайдам даже Канцелу и Левандовский плакали, когда Хави объявил об уходе. То есть я, я, я это могу со своей колокольни рассматривать их союз. А вот про игроков пишут, что у них вот такая реакция была. То есть я не думаю, что он упустит раздевалку настолько. Я не думаю, что Барселона настолько по-идиотски и по-хамски поступит со своей клубной легендой, даже если там будут совсем нестабильные результаты. В общем, нет, я, я бы, для меня это вот меньше 1% вероятность того, что Хави уволят до конца сезона, когда он уже сам объявил, что уходит. А Дикий Инсайт, который меня возмутил или впечатлил, вчера, получается, это было вчера, важно, когда это было, написали, что Хави Спал меньше двух часов ночью. Вот я просто думаю, у журналиста с а, какой источник должен быть для того, чтобы он мог знать э, так, так, такие подробности. Э, вот,
0: э, да. Примерно на час больше, чем обычно спишь ты, мне кажется. То есть это вообще не новость. В чем экстрим ситуации то
1: ну нет, я, я так не могу, я так не могу, и Хави обычно, наверное, все-таки побольше спит, несмотря на свою работоспособность. И для того, чтобы финально резюмировать все, что мы сказали, я все-таки адресуюсь к нашему вопросу, где я попросил спросил, кто главный виновный в делах Барселоны. И вот я сейчас попытаюсь распределить вину в процентах. Вот если тебе такая же форма, такая же игра интересна, то потом милости прошу, тоже поучаствовать. В общем, и я. Вот и сейчас... от себя. Можно от себя добавлять варианты, но мои варианты как бы совпадают с теми, которые в вопросе, да. в общем, 50 процентов я записал на наследие Бартамео. Мне кажется, это все равно ограничение. Клуб футбольный и его руководители должен иметь право ошибаться. Все ошибаются, даже великолепный Ливерпуль ошибается. Вот именно. Фейл и Бартомеу лишили Барсу права на ошибки. Теперь из-за этого под лупой мы вынуждены рассматривать каждый, каждый трансфер и говорить, кто кого подставил. Хави Лапорту, либо наоборот, Лапорту дал ему все инструменты, а он не дорабатывает 30%. Я считаю все-таки, что состав формировался плохо. Именно уж точно приоритетные позиции не усиливались, когда должны были усиливаться. И я считаю, что Лапорто на 30% виноват и очень часто подставлял еще дополнительными ожиданиями своего тренера. Ну, следовательно процентов остается на Хави, и еще 10% я записываю на внешние факторы, там может быть все, что угодно. От судейства, которое иногда может быть действительно мешало, до банального невезения. Но для меня это скорее э, больше про факторы вроде невезения, плохой реализации, это тоже 10%. В общем, мы просто возможно, если мы это... даже
0: еще внесем травмы и э, травмы, уход каких-то
1: да. футболистов, то это будет больше, чем 10%, да. Ну вот я так распределил, возможно, я немножко тут обеляю Хави. Можешь либо назвать главный фактор для тебя,
0: либо тоже так вот по процентам пройтись. Главный фактор, да, наследие Вартомео, согласен. Но по процентам не соглашусь, что это 50, именно потому что в конечном итоге все сходится на Хави и футболистах. Да? Ну это такой совсем спорный тезис, но в последние дни его часто повторяли сами игроки Барселоны. И Хави на пресс-конференции тоже это говорил. Все решают футболисты, но ответственность я беру на себя. Неважно, вот какие-то такие фразы были. Я к чему? Я все-таки к тому, что все остальные факторы, они отчасти пересекаются и накладываются на фактор Хави. Потому что Хави просто имеет с этим дело. Но за результат на поле, за то, какую игру он выстраивает, за то, как он этим управляет, отвечает, безусловно, Хави. То, что он оказался не готов, это его не очерняет. Он просто такой, то есть там мог бы быть совсем хилый тренер, например, и опустить Барселону в секунду, да, ну ладно, это такая фантазия, но тем не менее, Хави не опустил Барселону в секунду, он стал с Барселоне чемпионом. То, что он не оказался еще более сильным тренером с еще более крепкими нервами, это не э, его проблема, это его беда, да, но это не снимает вину с Хави, вот такую чисто формальную, если мы хотим раскидывать ее по проценту.
1: Окей, uh -huh. uh, okay. давай теперь попытаемся сформулировать, я понимаю, что это очень такой трудный спекулятивный вопрос, и пока ничего не понятно, где дальше Хави мог оказаться и добиться успеха, вот какой бы клуб мог uh, дать ему условия, где uh, ничто не будет ему мешать, ничто не будет его ограничивать, и он покажет uh, свои настоящий тренерский класс. Поскольку это вопрос трудный, я бы предложил просто хотя бы определить лигу, где ему было бы комфортно и интересно за ним следить, и уровень клуба. А вот
0: У тебя есть какие-то предположения на этот счет? Ты знаешь, мне совершенно несложно ответить на этот вопрос. Сложно только в том смысле, что я не могу выбрать. Мне кажется, что Хави за пределами суперклубов, ну прямо с гигантским давлением, мог бы работать вообще где угодно. Где хотят выстроить такой стиль которым, правда, Барселоне не достроил до конца, но э, там уже, я не знаю, немецкому полугранду, который идет под Баварию. Хоть Байру, где надо сменить э, сейчас Хаби Алонса, или, может быть, понадобится сменить Хаби Алонса. Хоть э, там Лейпцигу Хаби бы очень понадобился. Во Франции, может быть, меньше таких команд. Про Испанию вообще не говорим. В Испании он подойдет кому угодно англичане сейчас тоже в испанский футбол играют, будь здоров. И это я только стереотипно мыслю. То есть Хави, может быть, и что-то другое способен поставить. В Италии тоже зачастую приглашали тренеров под такой стиль. И главное, чемпионат Италии, несмотря на выход там, в финал Еврокубков, сейчас по уровню, наверное, чуть ниже, чем ближайшие конкуренты, англичане и испанцы. Поэтому и там давление было бы на Хави чуть меньше. Тем более, что там есть вакансии. Вот если честно, моя единственная проблема, я не могу найти место для Хави, и не могу ответить себе на вопрос, сколько Хави будет отдыхать после такого напряжения, после такого события, такого изгнания из Барселоны, или самоизгнания, неважно. Но когда придет время, я Хави буду готов увидеть везде, и даже болеть за него, наверное. Mm,
1: даже так. Ну, я пытался перед стримом немножко порассуждать, где мне было бы особенно интересно, и Мне кажется, Милан и Дортмунд хорошие варианты выделяются. Милан, потому что при новых хозяевах они все-таки немножко в другую сторону уходят, и Пиоли, как мне кажется, хорошую работу проделывает в своей системе координат, но вряд ли вот может более структурной команду сделать. А Хави, клуб с традициями, по-моему, кстати, Милан... Очень был близок на определенном этапе к подписанию Хави игрока. Так что мне было бы интересно за этим последить. И мне кажется, в текущий проект он мог бы вписаться. Но еще один немецкий клуб, который ты не упомянул, который, мне кажется, наоборот, даже более очевидным выбором это Дортмунд, где очень хорошо защищают э, тренеров. Правда, там в Азке вроде в 25-м году собираются уходить, но то, как они сейчас возятся с Терзичем, да, понятно, что Терзи для Доркмонда свой, как, в принципе, и Хави для Барселоны, в принципе, тоже, тоже должен носить этот статус и тоже с ним должны возиться больше, чем с обычным тренером. Но как его не увольняют, вопреки всему, как пытаются исхитриться, так, чтобы дать еще один шанс, как защищают перед прессой вот э, это прямо меня э, впечатляет, и мне кажется, плюс еще у Dortmund а действительно есть хороший состав с нереализованным потенциалом, который можно развивать и развивать еще, и эта команда не играет даже, наверное, на процентов своих возможностей. А, так что вот это два варианта, где мне было бы интересно, хотя сейчас, как ты верно заметил, мы не знаем, сколько Хави будет отдыхать. Пока он отдыхает, может э, трансформироваться ситуация в самых разных э, лигах, в самых разных клубах.
0: Ну, ну и... также сейчас защищают, ты говоришь. Вот защищают, пока Хави отдыхает. Там какой-то срок пройдет, а потом можно будет менять. Нет, я совсем да? согласен абсолютно. Вот такая ситуация, что я совсем согласен. Везде Хави, мне кажется, подойдет через какое-то время, когда остынет. Я только готов предлагать все новые и новые варианты, но мне кажется, мы в этом можем идти там, на час вперед. Ну, Например, вот там, Хави в Наполе. Почему бы нет, если Наполе это экономически может потянуть да, с нового сезона? Ну, ладно, не будем. Мне кажется, лучше не цепляться даже за этот разговор.
1: Ну, Хави в Наполе интересно. Ну. Да, да, как раз таки. Просто Наполе для меня умер в эти выходные. А -а -а. Там, да -то, там совсем уже не откачать, кажется, эту команду. Да? А я не видел но... просто
0: еще, представляешь?
1: Ладно, обойдемся тогда без спойлеров, хотя, наверное, mm -hmm. то, что я сказал, это уже в каком-то плане спойлер. Окей, теперь зеркальный вопрос по Барселоне. Тут я хочу в формате Блица пройтись по большому списку тренеров. В общем, Блиц предполагает для меня, после того, как я называю фамилию, ответ на два вопроса. Может ли этот тренер справиться лучше, чем Хави? И реален ли его переход в Барселону? Список я украл у букмекеров. Кого они котируют, кого они не котируют. Так ну бы. Давай пробежимся в таком формате. Можно чуть-чуть длиннее одного предложения, но желательно не увлекаться. Первая фамилия – это Жозе Мауринью.
0: Из соображений прикола. Я был бы за это. Мне очень нравится. Но Барселона будет страдать, разумеется. Не вижу реальности. Думаю, что этого не будет. И uh, мог ли он справиться лучше Хави? На каком-то отрезке да. Но как, на каком-то отрезке и Хави был гораздо лучше себя. Юрген Поп. Не пойдет в Барселону без денег. Точно не пойдет. И без денег не справился бы.
1: Ух, как Я... не, 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 это
0: нисколько не говорит плохо о Клопе. Просто, ну, зачем работать в ужасной ситуации, если Клоп один из лучших тренеров мира, может быть, один из двух лучших или трех. Анчелоти еще туда включаем и Гвардиолу. Uh, просто Зачем?
1: Ну, короче, я сильно люблю клуба, но, мне кажется, любой ответ справился бы, в любом клубе у меня был бы, да, справился бы, всех порвал бы, но спасибо,
0: спасибо за более трезвую оценку. Рафа Маркис. Ничего не можем сказать о нем, как о тренере. Ну, ладно, в единственном числе скажу, я ничего не могу сказать, может быть, mm -hmm. у тебя есть мнение?
1: Тоже, тоже, не могу. Но ну, uh, ну, в таком случае, не знаю, справился бы, и переход uh, реален. но ну, Он просто уже в Барселоне, так что тут глупо
0: это отрицать. Ханси uh, Флик. Очень смущает последняя работа в сборной. Ну, тут просто ничего не попишешь. Но я не хочу на это опираться. Меня безумно впечатляла его Бавария. И думаю, что, во-первых, переход реален, потому что Флик явно может быть в кризисе, и он может искать даже такую работу. Не даже, просто такую работу. И да, он по приоритетам вполне подходит под Барселону, скажем так, спустя 10 лет после Гвардиолы. Пимента? Вот. Как ни странно, я почти всегда против таких вариантов. Пересадка стиля из маленькой команды в большую, просто потому что человек в маленькой команде чего-то там заслужил играть сложной девяткой, это обычно дурь-дурью. Но Пимьента, во-первых, чисто по темпераменту кажется мне человеком гораздо более уравновешенным и при этом оптимистичным, чем тот же Хави, и чем тот же Альгуасиль, наверное, до которого мы сейчас дойдем. Это во-первых. А во-вторых, Пимьента впечатлил в этом сезоне. Впечатлил тем, что Лас-Пальмас, не будем этого скрывать. лас был самой скучной и невероятно стерильной командой в первые пару месяцев. А потом рванул так, при том, что он сохранил свой стиль и верность своему стилю, и просто методично работал. Рванул так, что сейчас идет почти в зоне Неверокупа. И это большая заслуга Пимьенты. Опять же, рано, конечно, рано. Но если осмелеть и сделать ставку на тренера такого типа, то, безусловно, Пимьента для меня был бы главным кандидатом. Даже он, а не Митчел.
1: Я просто немножко тут думал про ключевые позиции для Барселоны и для как раз-таки нынешнего Лас-Палмаса. И пришел к выводу, что у Лас-Палмаса сейчас есть два опорника – вот именно на позицию Бускетса, который лучше, чем все, что есть у Барселоны. Ну, по сути, на эту позицию, вот конкретно на эту, без трансформации структуры, у Барселоны только Ромео есть. Ну, вот это uh -huh. пероны из Манчестер-Сити, система Манчестер-Сити есть у Лос-Палмаса, ну и Кириан Родригес тоже блестящий игрок с прекрасной еще историей, как он победил серьезную болезнь. Так что да, мне да, было бы интересно посмотреть, но Uh, нужен будет такой игрок uh, ему. Uh, как и по Гвардиолу, который следующая фамилия в нашем списке.
0: А, Гвардиолу тоже включают, да, в список?
1: Uh, uh, да, он, кстати, выше ничего котируется.
0: Слушай, я просто не знаю uh, последний апдейт по его статусу в Сити. Он собирается когда-нибудь оттуда уходить?
1: У него контракт до 26 года. Сейчас все пытаются строить гипотезы, Ушел Клоп, и зачем тогда Гвардиоли там сидеть? Но я думаю, что все-таки у Гвардиолы более трудные мотивации. И в любом случае какие-то вызовы у него будут возникать. Может быть, даже внутренние эту команду поддерживать на высоком уровне. Так что, вроде пока он говорит, что нигде ему не работалось так комфортно. Вот с той самой командой, своей управленческой Dream Team, как в Манчестер-Сити, он готов там оставаться. Ну и понятно, тут есть еще фактор расследований, и он официально говорит, что Сити до конца при любом исходе, но на деле, если вдруг Сити окажется в чемпионшипе, если вдруг Сити окажется в чемпионшипе, то он я думаю, уйдет.
0: Но Гвардиола сильно себе на уме. Мы же это помним еще по истории ухода из Барселоны, из той золотой, великолепной Барселоны. Поэтому мне кажется, что может произойти все, что угодно, в том числе и возвращение. Здесь ситуация почти как с Клопом, один из лучших тренеров мира, не хочет идти в кризисную ситуацию, я так думаю, но поскольку эта кризисная ситуация не в чужом клубе, как для Клопа, а в своем клубе, то, ну, несколько процентов, может быть, даже процентов 30, я бы дал на то, что Гордиола способен прийти в Барселону, ну и, конечно, справится лучше Хаби.
1: Дальше примерно с одним коэффициентом идут Мичел, Роберто Дезерби и Хаби Алонса. Вот... По ним уместно дать
0: одну общую оценку, либо как кандидаты они сильно отличаются для тебя? Я бы Митчелла выделял отдельно, но мне кажется, мы уже ответили на этот вопрос. Да, надо ли мичела идти на повышение? Мы тогда говорили не про Барселону, но и про Барселону я сказал в том числе. Думаю, что это реально абсолютно, но не нужно Мичелу и чемпионату Испании. Что касается Хаби Алонса и Дэд Зерби, да, как два современных тренера, тренера, наверное, довольно догматичных, хотя я мало смотрел матчи того же Байера Каюсь в этом сезоне, к сожалению, гигантскому сожалению. Дэд Зерби и Хаби Алонса должны рассматриваться в связке, и мне кажется, что такой футбол пока для Барселоны сыроват, но и тем более Хаби Алонса, с чего бы он вообще пошел в Барселону? Тиаго Мота? Как ни странно. Довольно неплохой вариант. Но он бы еще годик, наверное, поработал в баллоне. Вот мне так кажется, что это стоит
1: сделать. Соглашусь с тобой. Тенхак, Нагильсман. Дальше идут тоже с одинаковым коэффициентом.
0: Да, вроде при работе ребята, да. При работе примерно такого же уровня.
1: А Ногильсман освобождается летом. Ну, то есть у него ну. сборная, контракт только на турнир.
0: А вдруг выиграет евро?
1: Ну, тогда, да, тогда, тогда, тогда придется возглавлять Ливерпуль, а не Барселону. Окей, ответ понятен.
0: Микель Артетта. Я не знаю, как ответить на этот вопрос при тебе, Вадим? Нет, нет, Артетта на своем месте, сто процентов.
1: То есть я правильно понимаю, что из этого ответа следует, что Арсенал сейчас место работы, как клуб, просто тупо лучше Барси?
0: Конечно. Приятно, это не компетент, это просто так.
1: Марсело Бьелса
0: в в списке. Да ладно. Это там какой коэффициент на Марселу Биелса интересен? 17. 17. Хочешь поставить? 17 всего лишь. Я бы не поставил. Я бы просил гораздо больше. Не-не-не, ну, Марсело Бьелса уехал далеко, туда, где ему комфортно и кайфово. А он такие ситуации любит. Ну, и для Барселоны он, конечно, слишком стрессовый человек. То есть он туда привезет стресс свой, может быть, даже и... Uh, в какой-то мере здоровый, правильный, спортивный стресс. Но uh, помесь его стресса и стресса Барселоны – это настолько жгучая смесь. Зачем это надо?
1: Ну, я не знаю, может быть, там uh, Арауха скажет, я капитан команды, блин. Везите да -да. мне, мне объелся. Он топчик, я проверял в сборной. Ну, понятное дело, капитан Терстеген, но он сломался, есть еще Сержи Роберто, по-моему, как вице-капитан, он тоже сломался. Ну, короче, в этом матче было много матчей уже с капитанской повязкой у Арауха, поэтому его авторитет растет, следовательные шансы Марсела Бьелса тоже растут. И перед последней кандидатурой давай еще Алгуасила вспомним. Ты просто, его нет в списке, но ну, может быть, не обновленный список, но ты его вспомнил, наверное, не случайно вспомнил.
0: Слушай, у меня просто несколько иное, совсем не мейнстримовое отношение к сосидаду. Оно, конечно, отчасти на контрасте, то есть я признаю прекрасное развитие клуба, просто невероятное за последние годы, и с Альгуасилем, который работает давно, это связано напрямую, но Альгуасиль для Барселоны, слушай, ну, это, это человек деликатный, как лемур, ну, вот, вот со стрессом он точно справится не так, как Хави, и игру он выстраивает очень интересную, потрясающую, бойцовскую, э, с прессингом активнейшую, но на 30 минут в каждом матче. На 30 минут, не больше. но ну, невозможно так работать в Барселоне.
1: Я, кстати, думаю, что Гуасил был бы одним из лучших вариантов, если бы Барселона выбрала модель, которую я, ну, так, межстрок продвигал. То есть сказать на несколько лет, что мы мало тратим, мы доверяем молодым, мы будем претендовать только на место в четверке, главное из него не выпасть, а потом поправиться финансовое здоровье и мы уже тогда пойдем все снова штурмовать, потому что наш статус глобально не изменится, фанатская база не разбежится. Вот если бы так позиционировался Лапорта. Проблема, наверное, в том, что он боится, что уже штурмовать при следующем президенте пойдут в таком случае. Но я думаю, что Альгуасил на такой бы сценарий был бы крутой для работы с молодыми и чуть поменьше ожидания, чуть побольше, чуть поменьше давления. А так, да, я с
0: тобой полностью согласен. А последнее то, есть, виду, что можно было бы прикрыться Альгуасилом и именно его мягкостью вот этой, да, то есть в обратном смысле.
1: Ну, если задача развивать молодых, и если нет давления выигрывать чемпионство, то, мне кажется, он бы вот с этим отлично справлялся. А с барселонской школой, наверное, это даже было бы покруче у него, чем с школы Реал да так что, да, думаю, что вот с такой задачей справился Но все-таки у «Барсы» вроде как пока не менялись задачи, но, по крайней мере, их официальные формулировки. Последнее место в списке, последнее имя в списке Зиндин Зидан. 21
0: капитан у него дают. Совсем безумие, что думаешь? Безумие, конечно. У Зидана там языковой барьер, и поэтому он не идет работать в Англию, к большому сожалению. Хотелось бы Зидана где-то увидеть, в реале в ближайшее время не увидим, но в Барселону идти? Да нет, ну, вообще непонятно из каких соображений. Я сейчас много слов говорю, мне кажется, что здесь просто надо было сказать «Ой, какой бред, какая чушь» и все. Ну, хочется mm -hmm. что-то добавить. Я не могу пока выкрутить это даже в шутку.
1: А, окей, а, в таком случае я подведу итоги опроса «Кто виноват?». А... 52% говорят, что наследие Бартамео виновата, самый популярный вариант. 32% за Лапорту, 11% Хави и 6% кто-то еще. Вот такие итоги вашего голосования. И, наверное, запущу опрос лучший тренер для Барсы, лучший следующий тренер для Барсы. И чтобы вот все это резюмировать, что мы только что говорили, вот есть один вариант выбрать. Из всех-всех-всех, кто был так или иначе упомянут, вот какое бы имя ты назвал?
0: Uh, кажется, по тем аргументам, которые я привел,
1: флик. Mm, даже так. Uh -huh. Антифлик обязательно будет в нашем оп опросе. Ну, наверное, еще Митчелла добавлю, кого еще можно два, Гвардиолу, все за него проголосуют, но, наверное, неправильно, наверное, Пимента Давай Пименту есть. попробуем, да. Да, интересный вариант. И последний чтобы не халтурить. Но ну, Пименто и Маркис наверное, немножко похожие варианты, пусть, почти одно и то же. Ну, Мауринью раз, раз он... Просто это широко обсуждали, смеялись, что он букмекерский фаворит. Но там даже на Мауринью коэффициент 5, это означает, что никто пока ни черта не представляет. Ну и плюс э, Мауринью это еще такой вариант э, э, такого протестного голосования. То есть... Э, э, у меня была фраза, что это Барселона своим управлением заслуживает Мауриньо, и в ней есть такое двойное значение, не только комплементарное. Окей, поехали дальше. Есть еще несколько локальных тем, по которым хотелось бы пробежаться. Самую большую мы обсудили. Вроде неплохо и содержательно получилось. пользуюсь тем, что ты заглянул на стрим, хотелось бы поговорить про футболиста, которому на уделяется, наверное, ну, самое большое внимание из всех футболистов Ла-Лиги. Это Арсен Захарян. Давай спрошу вот несколько общих вопросов, и потом, может быть, в какую-нибудь сторону уйдем от этого. По-твоему, сейчас у Арсена все идет по плану?
0: Могло бы идти лучше, но это не значит, что я его готов критиковать. Вообще, то, что почти все российские футболисты, которые в последнее время уезжали в Европу, показывали примерно один и тот же результат, ну, кроме Головина, конечно, мне кажется, это не случайно. Они разные люди, а тенденция одна. Я бы здесь вышел еще на глобальную все-таки тему, на тему того, что, ну вот смотри, это про развитие рынков, это про то, как мы смотрим, во-первых, на успехи наших футболистов, во-вторых, на то, как это устроено. Если мы берем какую-нибудь Сербию или Хорватию, сербы и хорваты играют в Европе в количестве, ну условно говоря, там 700 человек по четвертым английским дивизионам и по суперклубам в том числе от и до, от такого уровня до такого. И поэтому, понимаешь, сербская публика, она не должна переживать, и не должна критиковать и не должна переживать эту критику в отношении там, 600 из этих 700 людей. Зато 2-3 звезды у сербов или у хорватов играют в суперклубах, и сборные очень сильные. Когда мы отправляем в Европу одного единственного Захаряна, пусть даже очень талантливого человека, пусть даже в очень хорошую команду, в лигочемпионскую команду, где он получает свои шансы. Когда мы отправляем Смолу в чемпионат Испании, он там забивает двум суперклубам. Когда мы отправляем, ну не знаю, Кузяева, хотя там маленькая команда, неважно. Мы делаем слишком большую ставку на них и а, слишком пристально на них смотрим. Мне кажется, это совершенно неправильно. То, что Захарян не стал лидером Соседада, ну, во-первых, сам Соседад, еще раз скажу, проводит хорошо минут по 30 в каждом матче. И все остальные неудачные минуты, 60, они далеко не всегда связаны с Захаряном и уж точно не связаны с ним персонально. Поэтому критиковать его отдельно от всей команды я бы не стал. Понятно, что есть футболисты сильнее, что есть Кубов, что есть Брайс Мендес, что есть Уэр Сабль, но это адаптированные люди. Кто-то даже воспитанник Сосиедада. Что ж тут сравнивать-то? То есть могло быть лучше, но собак на Захаряна я бы точно не стал спускать. И смеяться над тем, как он там представляет Россию и делает это настолько скромно, тоже не стал бы.
1: А, да, я бы, наверное, немножко как, как эту равную точку показал цифры Захаряна. Я их прокомментирую, так, чтобы они стали чуть более понятными. Давайте сейчас выведем картинку. Это сравнение Захаряна с полузащитниками в пяти топовых лигах в так называемых персентилях. То есть это означает, если там персентиль 98, он входит в 2% лучших. Но, следовательно, негативный – это плохо. То есть это попытка перевести статистику в что-то вроде там скиллов в каком-то симуляторе. И что мы тут вот видим? Ну, во-первых, держите в уме, что он играет не очень много, что часто не играет неполный матч. У вот таких футболистов часто из-за эффекта запасного немножко завышенные все показатели. Но в то же время очень много направлений, в которых он действительно выделяется прямо основательно. Как правило, это все, что связано с креативностью. Это и предударные действия, это и создание моментов, как часто он открывает, в убойных позициях, не погружался в феномен, почему у него так много блоков, ну, заблокированных передач и ударов, но действительно для его позиций их очень много. Даже даже я так глубоко не владею информацией, чтобы сказать почему. Но в основном мы видим такой профиль футболиста, который именно как креативная единица себя проявляет неплохо, много рискует но в то же время создает достаточно. И вот эти показатели, они достаточно вариативные, можно тут поставить на стопы и отдельно изучить, в чем лучше, в чем хуже он. Но они, мне кажется, больше показывают, рассказывают нам о футболисте, чем просто там голые и голевые передачи. Но в то же время вот нужно заметить, что еще из-за того, что он стандарты исполняет, некоторые метрики могут быть тоже немножко завышены. То есть я считаю, что вот это показывает, что это не просто какой-то наш фокус, что действительно теми минутами, которые он получает на этом этапе, он распоряжается неплохо, что это не какой-то там дутый талант, который не должен был оказаться в топовой лиге, и сейчас там теряется. Просто в соседате очень высокая конкуренция и мне кажется, в любом случае адаптация была неизбежной, мог бы он получать больше минут, мог бы он не травмироваться. Всегда есть что-то, что могло пойти немножко иначе. Но точно бы я тут не смотрел на это в каких-то катастрофических оттенках. Но в то же время, конечно, и не говорил бы, что то, что мы наблюдаем сейчас, это вот то, на чем нужно ставить точку и к большему стремиться не нужно. Нужно, но все идет весьма неплохо, смотреть на это с холодной головой, я думаю, стилистически он Соседаду подходит, и остальное постепенно придет. Но вот интересно обсудить, какую позицию ты видишь для Захаряна в качестве долгосрочной Соседади, то есть кого бы он мог вытеснить и где ему было бы удобно, вот если смотреть именно на то, что уже более-менее построено у Альгуасилия.
0: Ты знаешь, Здесь есть одна проблема. Мне кажется, что Захаряну нужно все-таки стать немножко другим человеком. Если я сейчас скажу, что для него идеальная позиция – это, например, позиция Брайса Мендеса в центре поля с большим объемом, при этом с большим творчеством, то это будет означать, что Захарян все-таки должен стать гораздо менее деликатным, более напористым, прибавить в каких-то скиллах. Ну, тогда не получим ли мы другого Захаряна и не уйду ли я от ответа в таком случае, да? Uh, конечно, я хотел бы вот этого. Пока сейчас, ровно на данный момент, видимо, ему удобнее действовать на левом фланге, где сейчас травмирован Бараныче, но, правда, и сам Захарян травмирован и, к сожалению, не сыграет важнейшие матчи против Жироны. Um, Захарян универсал, и, действительно, если он прибавит в ключевых показателях, а деликатность – это не только поведение на поле, по косвенным признакам, очень косвенным, может быть, я ошибаюсь, но мы все-таки видим, что он и в раздевалке, наверное, пока не приобрел той роли. Это неудивительно, он молод. И он в чужой стране, и он э, довольно скромен просто по своему характеру, по интервью это видно. Но неважно, э, нужно еще как-то заматереть. Если Захарян сумеет это сделать, он Соседаду будет полезен в любой точке поля. Ну ладно, в обороне, естественно, играть не будет, хотя Субельдию как перестроил Агуасиль да, за эти годы. Ну ладно, это не позиция для Захаряна. В общем, он пригодится, если станет сильнее в некоторых показателях. Тут никуда от этого не денешься.
1: А как ты смотришь на вариант, что соседата продает Брейса Мендеса или Мирина, скорее Брейса Мендеса, он все-таки помоложе, и Захарян в итоге становится основным в центре поля, то есть вот если брать требования к этой позиции, набор качеств, у него есть талант, чтобы закрепиться там?
0: Демо-версии всего этого мы сейчас уже видим, потому что э, травмы соседа преследуют не в таком гигантском количестве, но и что-то пропускал, и Куба вот сейчас уехал, у него не травма, но он просто отсутствует. Барначе часто травмируется, Мирино где-то был дисквалифицирован, где-то травмирован, так что Захарян пусть и считается игроком скамейки, но в стартовом составе, даже в стартовом, в этом сезоне выходил далеко не раз, поэтому можно что-то протестировать и оценить. Считает ли он сам себя сейчас основным игроком и влияет ли на него его же статус в команде, то, что ты уже, в общем-то, упоминал, не знаю. Но чисто тактически мы уже видим какие-то наметки. И мы видим, что Захарян должен сделать еще один шаг, чтобы, безусловно, тащить соседа вперед. Потому что просто не мешать играть команде, это Захарян и сейчас делает. Но соседа, безусловно, должен играть лучше в чемпионате. Может быть, все силы были потрачены на Лигу чемпионов, но в чемпионате... Вот, извини, было очень много неудачных игр, особенно вторых таймов по ходу сезона, но в эти выходные я прокомментировал вообще худший матч, может быть, всего испанского чемпионата именно с участием Сосъедада, домашней игру против Райо. Ноль моментов или почти ноль моментов, ноль игры, и это Сосъедад, конечно, в новой схеме, конечно, с потерями, но все-таки не против какого-то гигантского соперника, и это было уж очень похоже на квинтэссенцию всего того, что было, например, осенью.
1: Mm -hmm. Uh, я только что поймал себя на мысли, но, ну, вернее, перепроверил, что я... Усмотрел принципиальную разницу в возрасте между футболистами, у которых на самом деле разница 6 месяцев. Но формально я был прав. Действительно, Брайс Мендес моложе, чем Микель Мерина. Так что, uh -huh. так что нет, это, это это при их продаже не будет фактором. Нужно будет смотреть на что-то другое. Ну, в общем, если резюмировать, то мне кажется, что в целом Захрян с Сидаду подходит. Следующий сезон будет определяющим. Позиция для него... Yeah. <laughs> наверное, даже важнее не стартовое, а чтобы он мог оказываться в чужой опорной зоне. Меня очень сильно бесит, когда его вот четко загоняют на фланг Альгуасиль. Вот этого вот хотелось бы поменьше наблюдать. И я думаю, что, что один из путей это вот если кого-то придется продать Реалсу как бы это не было печально для команды. Давай маленький шаг назад сделаем. Я просто на ходу у меня возник вопрос, но который прямо сильно меня интригует. Ведь у Са Сейчас беда ужас с левыми защитниками. Они подписали Хави Галона, вот буквально экстренно в аренду, по-моему. И Захариан один из главных претендентов на то, чтобы когда он вернется, на то, чтобы играть левого полузащитника. Вот как ты смотришь на совместимость Хави Галона и Захаряна?
0: Ну, слушай, справа Кубо смещается в центр, да? Ты говоришь о роли в опорной зоне? что Захаряна не надо загонять на фланг, а нужно, чтобы он стремился к центру. Но Куба на фланге так и играет. У Эрсабль, когда выходит слева, тоже так играет. Так что это, в принципе, вписано в структуру игры Сосиедада. И это возможно. Хави Галан действительно будет подключаться вперед. И, кстати, я только что сказал о чудовищном матче выходные, но это был дебютный матч Хави Галана И я увидел того Хави Галана, который был в Сельте в прошлом сезоне. Извините. Это был невероятно напористый и неистовый левый защитник, который шел в любую борьбу. Может быть, это не совсем в стиле Сосъедада, но Сосъедаду такой человек на фланге обороны, хотя бы обороны, наверное, все-таки нужен и пригодится. Так что Голланд – это прекрасное приобретение, пусть и на полгода. И думаю, что проблема с этой позицией все-таки решена. Но ты спрашиваешь про взаимодействие с Захаряном. Оно должно наладиться, да. То есть Барначе, который чаще играет слева, он даже больше привязан к флангу, но тоже способен смещаться к центру. Соседа стилистически такая команда, которая должна действовать, ну, наверное… Похожим образом на Жерону, с большими перемещениями, с большей универсальностью, с игрой в полуфлангах, в опорной зоне. И здесь футболисты не должны друг другу мешать, если эта тотальность будет развита еще чуть-чуть.
1: А, да, но все-таки, мне кажется, Кубо и Захарян отличаются тем, где они предпочитают получать мяч, потому что Куба получает мяч на фланге, как правило, а потом смещается в центр, и он очень круто это делает, и за счет этого он опасен. А Захарян в моих глазах, все-таки это игрок, которому лучше бы сразу получить мяч в опорной, чужой опорной зоне, и оттуда попытаться обострить. Так что вот мне кажется, это важно, чтобы была выстроена динамика. На правом фланге сейчас он просто отсутствует, и из-за того, что правый фланг разъехался на кубки, на, на Кубокадзе на, на, на Кубок и Кубок Африки, Амари Траворе и, и Фосак Куба уехали. Из-за этого даже схему немножко преобразовывает. Играет с пятеркой защитников сейчас Альгуасиль. То есть на правом фланге мне все нравится всегда, а вот на левом не очень. И мне кажется, что вот Андер Берниче, он не лучше Захаряна, но он лучше подходит вот именно конкретно под требования того, что нужно делать на этой позиции, он более прямолинейный, его не так тянет в центр, так что вот мне кажется, что это важный фактор, если оценивать долгосрочные перспективы, но теоретически, если кого-то продадут в центре, то есть и другая дорога в старт для Арсена. Завершим эту тему, либо есть еще что, какие-то мысли
0: по захрену? Слушай, ну мы, мне кажется, в эфире ОККО-то наговорились за эти полгода. Да, да, да. Я за то, тут, чтобы сменить.
1: Там же есть обязательства говорить про Захаряна практически контрактные. Ладно, шучу. Ну, а, моральные. Перед зрителями. Мораль. Моральные, моральные перед зрителями обязательства. Они хотят это слышать. А тут таких обязательств нет. Тут просто вот те вопросы, которые, правда, интересны, обсудили. Поэтому переходим а... к
0: Дане Родригесу из Мальорки.
1: К Дани Родригесу хочешь перейти? Ну, в принципе, тоже ну, можем. Так, так. Но вообще, у меня два э, таких э, небольших еще ответвления дру другие было. Первое, вот, хотел обсудить, согласен ли ты с э, мнением, с точки зрения, что сейчас в Ла Лиге шесть команд уровня Лиги Чемпионов?
0: Шесть команд? Так. Да. То есть, представить, шестая – это соседа. Э,
1: да, ну, то есть, э, пять, они просто… Прекрасный в этом сезоне, включая Атлетик. А соседа. тут, конечно, сомнительно, но с другой стороны,
0: тем, кто сомневается, можно посоветовать, а посмотреть их матч в Лиге чемпионов, что разве Вот, там ты -то дело. Это единственный аргумент за Сосиедат. Мне очень не нравится соседа в чемпионате, прямо совсем нет. Но он идет на шестом месте, правда уже сильно отставая от пятого, то есть разрыв здесь скорее пятерки и всех остальных. И по игре, по красоте игры, почему угодно, тоже этот разрыв сохраняется. Но есть аргумент Соседада в осенней части Лиги Чемпионов. Правда, ну вот давай перескочим в ту же Италию, например. Лацио тоже вышел в плей оф Лиги Чемпионов. Говорит ли это о том, что Лацио – Лига Чемпионская команда? Что такое Лига Чемпионский уровень? Да, давай скажем о шестерке хорошо. Но при этом важно отметить, что явно есть пять великолепных команд в Испании сейчас. Даже 4, потому что Барселона, ну понятно, в каком она состоянии. да, Но Барселону невозможно не котировать все равно. Давай скажем 5.
1: Ты считаешь, что это просто стечение обстоятельств, либо это какой-то вот виток, какой-то тренд, который, который можно будет развить, может быть, даже какой-то ренессанс испанского футбола? Я понимаю, что в глубоком кризисе испанский футбол и не был, но вот относительно тех времен на стыке нулевых и десятых, когда много очень всего выигрывали испанские команды, конечно, я думаю, о
0: ренессансе в Испании мечтают. Я не думаю, что это «Ренессанс». Пока что. Ну, придется ждать, чтобы проверить очень долго, потому что это произойдет только в следующем сезоне, если Жерон останется наверху, если Бильбао останется наверху, если Лас-Пальмас останется достаточно высоко. Мне кажется, что пока позиции лидеров в основном связаны с тем, что аутсайдеры играют очень плохо. То есть зона вылета в Испании сейчас настолько куцая. Там был момент, по-моему, в начале ноября, или даже в середине ноября, когда в Испании было команд 5, которые не выигрывали с сентября. То есть за всю осень ни одной победы не было у нескольких испанских команд. Они просто не могли этого добиться. И э, некоторые из них даже еще не стояли в зоне вылета. Но это все равно аутсайдеры. То есть понятно, что лидеры на фоне такого выделяются. Но все-таки, все-таки, Жирона, безусловно, прекрасна. Лас-Пальмас, безусловно, прекрасен. Бильбао с очень сильным тренером показал тот футбол, который был и на старте прошлого сезона, но куда-то делся, а сейчас он вернулся и даже развился. Валенсия прекрасна. То есть я здесь рисую чуть более богатые картины, наверное, и чуть э, менее продаваемые. Их трудно продать. Ну вот, например, в этом сезоне в Испании невозможно не наслаждаться тренерами-дедами. Хавьер Магирре, Пеллегрини, Анчелотти, хотя они работают в командах разного уровня, с разными результатами. Но, мне кажется, здесь тоже происходит какое-то возвращение олдскула. Если раньше мы больше ставили на 30-летних тренеров и отмечали, что вот какие они современные, модерновые, и на фоне них возвышается только анчелотти, как глыба, исключенная из всех возможных рядов, исключение из всех правил, то теперь, ну вот... Как можно не сочувствовать Агиро, который неплохо ведет мальорку, пусть и в своем оборонительном стиле, и на пресс-конференции шутит, что победу надо отмечать э, стаканом виски и э, только одним, восьмилетней выдержки и спать. Там. Ну вот эти вот шуточки. Анчелоти тоже прекрасно шутит. Они замечательно себя чувствуют, эти деды. Это просто одна из тенденций. Мне кажется, здесь можно много схем и картин нарисовать, просто исходя из турнирной таблицы чемпионата Испании.
1: Хочу просто проговорить, что, к сожалению, Вильериал и Севилью не предупредили, что доверять дедам нужно, потому что Кихесасьена одни отправили, а другие расправились безжалостно с Менделибором. Ну, а так, да, так, так все, все действительно таким образом выглядит. Хотел еще предложить одну команду из неочевидных, из нетоповых, предложить тебе на чуть более подробное обсуждение. Ну, вот это такой ритуал в этих выпусках. Очень нравится рассказывать в том числе о таких командах. Если оглядываться на то, кого мы обсуждали, кого меньше обсуждали, то, мне кажется, просится Лас чтобы о нем поговорили. Но если у тебя есть в голове другая команда, если ты против, то я готов адаптироваться.
0: Согласен, Лос-Пальмос? Есть кое-что, наверное, что я могу сказать о лос но э, многое я сказал, когда рассуждал о Пимьенте. Вот этот переворот середины осени, он, безусловно, бросается в глаза, и связан он прежде всего с тем, что поменялся состав полузащиты. То есть те люди, в которых Пимьента верил в начале сезона, Хуантан Виера или э, Француз Лаудис, они оказались... Э, то ли передерживающими мяч игроками, то ли просто недостаточно готовыми к уровню примеры, Ну, про Вьеру мы не скажем, что он не готов к уровню, просто у него были личные проблемы, и он уже ветеран, и он многое на себя брал, и собирался уходить из Лас-Пальмаса одновременно, и уже уходил несколько раз. Там очень особая история. То, что сейчас акцент в полузащите переместился на тех игроков, которых ты уже упоминал, Перроны, безусловно, Кириана Родригеса и работягу Хуана Муниуса, который вот еще и забил ворот Реала в последнем туре, это, мне кажется, и повело Лас-Пальмас вперед. Потому что я до сих пор не очень верю в схему без чистого нападающего. Хотя иногда Лас-Пальмас играет и с чистым. Там от матча к матчу все меняется. В это просто не так важно. Забивают у него в основном полузащитники. Лас-Пальмас не поднимется выше, но он и так взлетел очень высоко. И то, что Лас-Пальмас одержал там не две победы подряд, а реально это целый отрезок сезона. Первая половина и вторая половина как крайне весомая. Вот Этот рисунок, безусловно, говорит за Пимьенту, за то, что он очень правильно расставляет приоритеты, и руководство очень правильно его поддержало.
1: Ну, давай я тогда в таком случае немножко пробегусь по тому, как играет Лас-Палмас, у них сильные и слабые стороны, а потом еще, может, несколько игроков персонально обсудим. В общем, наверное, нужно оттолкнуться от того, что Лас-Палмас в этом сезоне команда... Если брать вот как индикатор пропущенной мячи, вторая оборона Ла-Лиги. То есть Реал Мадрид меньше пропустил, а на втором месте Лас-Палмас всего 19 мячей в 22 матчах. Это очень впечатляющий для новичка показатель. И нужно тут зафиксировать, наверное, несколько моментов, как они к этому приходят. И это, в принципе, ключ к пониманию этой команды, что она делает на поле. Вот Выделил бы три момента. Первый момент – это... Владение. Давайте выведем сейчас картинку. Просто чемпионат Испании, команды по владению рассортированные. И Лас-Палмас, конечно, тут не на том месте, на котором мы обычно ждем, на третьем месте, если кто-то слушает аудио только, то есть выше только Реал Мадрид и Барселона. И это не то место, на котором ожидаешь увидеть команду такого уровня. Это первое, что им помогает. Они много держат мячи, но они не создают прямо уйму моментов. Но зато как оборонительный инструмент, как вот это оборонительное владение моду, на которое в свое время еще в Челси ввел Томас Тухель, мне кажется, Лас-Палмас этим инструментом Инструментом владеет, именно как возможно, как одна из самых лучших команд в этом отношении в Европе. Просто потому, что у многих команд все-таки более атакующее намерение, когда они мечом владеют. А для Лас-Палмаса это инструмент именно обороны. Второй важный инструмент обороны – это офсайды. Сейчас давайте тоже табличку выведем с офсайдами. Тоже чемпионат Испании. Вот строчка, которая у нас выделена – это сортировка по тому, как часто они ловят соперника в офсайд. И мы видим, что Лас-Палмас тут прямо с отрывом на первом месте. Единственная команда, которая уже больше ста раз словила соперников в офсайд, они играют с высокой линией. Наверное, вот в матче против Барса это лучше всего было видно. Там они ну рекорд по офсайдам установили такой, которого не было в Испании со времен Валенсии Рафа Бенитеса. Ну и там еще в 2007-м при Кике Флоресе тоже Валенсия с тем же багажом приходила к этому показателю. То есть это уникально цифры для этого сезона рекорд сезона но ну и в целом по дистанции сезона они это очень хорошо делают и третий секрет железный для такой команды обороны это вратарь альвара валис топчик однозначный ну мы сейчас в таблице смотрим постшот у кого самый большой плюс тут то только те у кто плюсовые вратари в Ла-Лиге, и у Валеса прямо с огромным отрывом самый большой плюс. Но это нам показывает только, как он отражает удары. Но на самом деле это очень умный вратарь во всех отношениях. Очень классный вратарь во всех отношениях. Он хорошо страхует высокую линию. Он хорошо играет на выходах. Он все делает классно. И вообще откровение, что он до сих пор не основной вратарь сборной Испании и не играет по поповом клубе. Супер открытие этого сезона. И вот за счет этих компонентов лас Пальмас идет очень-очень высоко. И Согласитесь, это такой рецепт, который уж точно редко встречается у команды, которая только пробилась выше дивизион и редко оказывается таким успешным. В общем, я примерно таким вижу, скажем так, основные данные, которые нужно знать человек, который, который знакомиться с Лас-Пальмасом. Теперь я, я бы, наверное, по персональным прошелся. И для меня, конечно, два главных человека в этом Лас-Пальмасе это Кириен Родригес из Полевых, ну и упомянутый Валес вратарь и главный Ташер, самый влиятельный с точки зрения рез результатов игрока. Кирилл Родригес, если коротко, отвечает за продвижение и за созидание. Это такой вот крутейший полузащитник, который может играть и Бускетса, и кого-то из там пары Хави иньеста Если его просят, он больше созидает. Если просит, он больше продвигает, как опорник. И везде действительно хороший, особенно относительно уровня Лас-Палмаса. В общем, выдал я длинный спич. Мы сейчас на обсуждении персоналей Артем, я правильно обозначил тех, на кого нужно обратить внимание, или
0: еще кого-то э, добавим? Ты правильно не назвал нападающих, потому что Кириан Родригес это не просто мастер в центре поля, он еще и лучший бомбардир, причем забивает в основном из-за штрафной. То есть это вот такая команда, которая, владеет мечом, играя в барселонский, как бы, по всем стереотипам футбол, практически не входит в чужую штрафную, потому что набор форвардов, он такой себе, и в начале сезона... В начале сезона главной проблемой Лас-Пальмаса было то, что да, свои-то сохранялись в неприкосновенности, но продвинуться на чужую половину, даже на половину, а не к чужой штрафной, было очень проблематично. Может быть, из-за полузащиты, может быть, из-за того, что все-таки уровень, пока еще Лас-Пальмас прощупал уровень примеры. Дальше все пошло очень хорошо. Кириан Родригес стал главной звездой в центре поля, а Вальес, ну, ты правильно отметил все три, собственно, элемента оборонительной игры Лас-Пальмаса, Вальес во всех трех и участвует. Он не просто замечательный вратарь, он отвечает за начало владения, и он же отвечает за страховку линии офсайда. А кто составляет эту линию? Ведь там нет именитых защитников, кроме Хулиана Арауху, который именитый только потому, что принадлежит Барселоне. То есть по персоналиям я бы еще отметил просто всю линию обороны. Сауль Коко, Суарес, Мика Мармоль. Ребята в том числе из барселонской школы, но никто из них не с именем. И то, как они синхронно действуют еще переходя из секунды, в примеру, и то, как они продолжают сейчас играть, это, конечно, впечатляет в совокупности, просто в совокупности. Но Лас-Пальмас сильно, сильно проседал по развитию атак в начале сезона, смотреть на эту команду было невозможно. Сейчас совершенно другое дело, и вот за это чудо, за эту настойчивость, которая привела к чуду, все-таки Пимьенту надо, конечно, похвалить.
1: <restaurantilla> А, все, все так, все так, и вроде портрет под Палмасом мы нарисовали, этой достойной команде внимание тоже уделили. Мне в чатике тут написали, что я сам не высказался, кто кажется идеальным тренером для Барселоны. Да, хотел я, наверное, избежать, подсознательно хотел избежать этого вопроса, Ну давайте а коротко скажу… Я не так уж сильно шутил, когда сказал, что это Барселона заслуживает Жузе Мауринио, потому что вот если говорить о работе в текучей среде с Лапортой, которого я считаю очень неоднозначной фигурой и одним из виновников проблем, нужен тренер, который будет грызть, грызть этого президента, а не уступать, не выступать не уступать ему, не выступать для него живым щитом. Кстати, по-моему, даже колонка выходила в одном испанском издании, где Хавина звали Живым щитом для лапорты на самом деле достаточно точное определение. В общем, нужен не живой щит, нужен оппонент Лапорте, и я думаю, что Мауриньо хотя бы с этой функции справился. Вот с тренерством не справился, и тут уже был элемент того, что ну раз вы такие плохие. Прямо сейчас я желаю вам не очень хорошего тренера. Если хотите такого же тренера, но хорошего, то это могут бы быть Антонио Конте тоже человек, который будет грызть свое начальство обязательно, но лучше справляется непосредственно с тренерскими заданиями. И Барселона не тот стиль, но мне было бы интересно. Я бы посмотрел. То есть, если, если бы я был болеющим, наверное, я бы скорее назвал Тухеля тоже немножко вписывается в этот типаж и более барселонский тренер, чем Антонио Конте. Но я не болельщик, поэтому мне было бы интересно посмотреть на Антонио Конте как тренера Барселоны. Вот так, таким будет мой uh, вариант. Uh, 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 Артем, ты что-то хотел прокомментировать или, или нет?
0: Нет-нет, я просто хотел переспросить, почему ты не хочешь высказываться по поводу тренера Барселоны. Но ты высказался.
1: Да, высказался. Ну, в общем, в таком случае уже обо всем, о чем только можно высказались, э уже, можно сказать, какие-то нещадные, нещадные эксперименты над твоим голосом, которые немножко барахлит из-за болезни проводим. И я спер... да. да не, на на наоборот, э э э наоборот, я думаю, все благодарны, что, вопреки всему, ты оказался настолько верен своему слову, пришел. Спасибо большое. Еще Просто раз мы одну... из-за этого
0: сейчас до Кадиса не дойдем, мне даже обидно, понимаешь. Уж, uh, ну,
1: лимит uh, на uh, команды этой uh, палитры цветовой мы уже исчерпали мне кажется, это будет воспринято другими командами Лариги как дискриминация, поэтому, поэтому если бы мы шли, тогда мы постарались до сельфи дойти уже, наверное, до, но, но не ниже. Но в любом случае, тему уже достаточно обсудили, и я действительно уже хочу эти эксперименты над твоим голосом закончить и выйти на финишную прямую, и тут просто хотел тебя попросите, поскольку многие, я, я кстати, сами иногда удивляюсь, но многие э, могут э, для себя некоторых комментаторов, персонажей вот, открывать, то есть могут сильно отличаться аудитория ОКА и тут на Ютубе. Э, вот тебя услышали люди, можешь коротко рассказать о каких-то своих проектах, где смотреть, что смотреть, ну или даже если не только твое, а чтобы ты на ОКО порекомендовал особенно смотреть, зачем особенно пристально следить?
0: Mm. Ну, продолжает выходить лала -ла Лига» как главная программа в испанском футболе. Сегодня был очередной выпуск, я его еще не слушал, но там, конечно, про Хави очень много сказано. Мы делаем с Лионелем Абы, который, правда, сейчас уехал на Кубок Африки, что совершенно логично, анонсирующую программу перед каждым туром испанского чемпионата. Она такая довольно беглая, скрывать не будем, но мы пытаемся вкладывать туда большое содержание. Что касается ближайших планов, вот у меня среда будет дикая, я поэтому и отсиживаюсь два дня дома. В среду подводим итоги 1-8 Кубка Африки в студии. Потом у меня товарищеский матч «Локомотива» в паре с Александром Григорианом и «Барселона Сосуна. Uh, как бы это кого-то не пугало, наверное, что я работаю на Барселоне. Но мне кажется, мы сегодня довольно тактично об этом высказались. И первый матч нового «Хави» — это в любом случае гигантская интрига. Так что заходите. Это перенесенная игра, поэтому посреди недели. Но вот как раз будет чем заняться.
1: А, — Слушай, а вот эта вот отсылка как бы кого-то не, не, не пугала? У тебя что, какая-то особая репутация среди болельщиков
0: Барселоны? — Слушай, ну у любого комментатора особая репутация среди болельщиков любого клуба, потому что а, если ты хоть раз прокомментировал классику, то тебя ненавидят и те, и другие, все. А если ты еще в каждом туре комментируешь либо Реал, либо Барселона, как у нас сейчас получается с а, тем же Алхазовым, например, ну, сам понимаешь, а, просто ситуация деликатная, а, Назначить кого-то совсем-совсем со стороны было бы странно, но придется меня потерпеть.
1: А, да нет, не терпеть, я с удовольствием слушаю и подписываюсь по твоими словами, что в любом случае кому-то да, не угодишь я точно не замечал, я, я просто удивился, правда, я точно не, не, не замечал никаких признаков какого-то необъективного отношения к Барселоне, но, наверное, болельщики сравнивают от своей планки, а их-то планка – это любовь к клубу, причем безоговорочная, наверное, вот в этом проблема… И да, такое действительно часто случается. Все, теперь точно финишная прямая. Спасибо огромное за то, что ты пришел, за то, что очень много всего интересного нам рассказал. Мне точно было очень интересно обсудить все ключевые испанские темы. Если вам тоже было интересно, то можете поставить лайк, подписаться на канал. Также можно подписаться на Артема в соцсетях, это тоже всегда приветствуется, и гостям это приятно, даже если они не говорят об этом напрямую. И на этом точно все, следующий стрим запланирован на пятницу, вот тогда и увидимся. Пока-пока.
0: Спасибо, Вадим, всегда с удовольствием. Счастливо, ребята.